0: Olá, boa noite a todos vocês que nos ouvem, nos escutam, que nos acompanham nosso canal, nosso podcast Pop de Pombo. Estamos aqui conversando mais, começando mais um episódio. Se eu não me engano, esse é o primeiro episódio que tem como tema esporte. E para comentar sobre esporte, nós trouxemos aqui o Bruno Ross, que tem uma escola de bodyboarding, é especialista em bodyboarding. E nós vamos trocar uma ideia, aí, além desse Desse esporte, nós vamos trocar ideia em mais coisas que ele faz, mais atividades que ele, que ele, em que ele trabalha, várias atividades bacanas, oh. e é isso aí. Então, em primeiro lugar, Bruno, muito obrigado pela, pela presença aí, tirar um tempinho para trocar uma ideia com a gente, tenho certeza que vai ser um papo muito foda.
1: Com certeza, cara. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo espaço. Eu acho que, por falar de bodyboard é o que eu mais amo na minha vida. É o um esporte que que me fez é, o ser humano que eu sou hoje, os lugares que eu conheci, as pessoas, as amizades que eu fiz. E sou muito grato a ele. Poder falar dele é maravilhoso. Muito obrigado, cara. Valeu.
0: Não, Massa demais. Prazer é nosso. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que você explicasse para a galera, até para mim também, porque eu não sei direito como é que é, <risos> é o que é o bodyboard e como é essa, essa modalidade de esporte?
1: Cara, então, o bodyboard é um esporte ultramente radical, né? É um esporte que você desce na onda deitado, então você fica bem pertinho ali do, da onda, né? A gente só não tem mais contato que, com, com a água do que o body surf, que é o cara que surfa sem prancha, mas de esporte de contato na água, o bodyboard board é, é um dos, dos principais aí, e também é principais em títulos mundiais para o Brasil, né? Que mais deu alegria pra gente. Então, o fato de você descer uma onda deitado é, classifica que você é um surfista e um bodyboarder Como a Raquel aí já está já inserida também aí no, é. no contexto, ela é. é uma bodyboard. Ela desce em uma onda deitada.
0: Aí, eu vejo lá no Instagram. Toda semana tem atualidade.
2: Atualizações, é, é. na verdade. É. Ó, aí. e não é o surf deitado, tá? não gosto de, de definir dessa maneira, né? Eu até brinco. Eu falo, não, surf que é o bodyboard em pé. Para com isso. <risos> Mas a,
0: a diferença entre o, o bodyboard, o surf e o que você falou de bodysurf, é, uhum. não é só essa, né? Ou, ou, ou é? Assim, um é em pé, ou até deitado, até sem de prancho, tem mais sutilezas nessas diferenças?
1: Cara, assim, cada esporte é muito específico, né? O tipo de manobra, o tipo de coisa que faz na onda, a linha de onda é um pouco diferente também de cada modalidade. Só que todos nós somos classificados como surfistas, né? Isso aí não sou uhum. eu que estou falando. Uhum. Isso aí é o órgão mundial, que é a Isa, né? É, que, que organiza o esporte mundialmente, que classifica todos nós como surfistas. Mas o bodyboarding, cara, assim, na minha opinião, é o mais radical de todos, porque ele usa muito a expressão do corporal, né? Que é o body, que é o corpo, uhum. e borda é de prancha, né? Hum, então sim. o movimento corporal, isso me deixa realmente muito fascinado assim. Mais do que todas as modalidades de surf, porque eu pratico uhum. Então eu conheço body surf eu conheço surf em pé, de trequilha conheço longboard Conheço bodyboard e todos os outros
0: Ah, dá. então você, você pratica todos então?
1: Sim, pratico todos, mas a paixão 01, é, cara, sempre que eu posso eu tô na água de bodyboard ah, <risos> ah, legal demais E como é que você começou? Como foi o começo? Cara, eu era bem criança, assim, 8 a 9 anos, e meu pai e minha mãe, eles tinham muito medo do mar, né? Acho que é natural, né? De quem não mora tão perto da praia.
3: Uhum. E
1: aí tinha um projeto lá no, no bombeiro, que era o Botinho, eles ainda tem esse projeto, cara. E aí, pô, meu pai me levava pra praia pra eu poder fazer esse curso deles, né? Era um curso de corrida na praia, de salvamento, de natação, era um uhum. monte de atividade, só que, cara, eu, eu tenho muita energia, eu Pô, então eu ficava naquele negócio igual um louco, cara, uhum. eu amava aquilo, e pra mim os meus heróis são os bombeiros, cara, acho que os caras fazem um trabalho muito legal, assim, uhum. é um, porra, uma parada de bater palma mesmo, e aí eu, pô, fui crescendo com isso, eu, eu praticava esse projeto, e aí quando acabava o projeto, eu ainda tava com 80% de energia, <risos> e aí eu falava, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, aí eu cara, pegava pro Surf, Irmão, é loucura, eu não sei te explicar, mas tudo bem. Um dia a gente vai se conhecer pessoalmente, aí você vai não, entender.
0: Com certeza. É, Tem
2: um relato pessoal sobre isso que eu achei engraçado, mas continue, não vou interromper, não. Não, depois não, você pode, pode, depois você pode. pode. É. Não conta de uma vez,
0: você que sabe.
2: É, não vou contar é. rápido só, pra, já, já que eu interrompi, né? Porque eu marquei uma aula com ele uma vez, seis da manhã, e era no inverno, né? Então o sol ainda estava nascendo, estava tudo escuro. E aí eu tava lá com o meu irmão, caramba, a gente não enxergava nada. Aí, de repente, veio o Bruno todo feliz lá, todo enérgico, Vamos lá, vamos embora, vamos embora lá pro Alzi, que lá tem onda hoje. Aí o caraca, como é que ele já tá com essa energia? Deve ter acordado 5 da manhã. Injetou
3: café <risos> na veia e é isso mesmo.
2: É, é o que o esporte faz, cara. Esporte é, beleza. adrenalina, né?
1: Cara, o esporte faz isso, cara. Porque pra mim é o maior prazer, cara, acordar e poder praticar o bodyboard. Já, tem, já são 20 anos, né, cara, da minha vida fazendo isso. Então, cada dia para mim é como se fosse é, é o, o novo, o, é todo sempre, sempre diferente, sabe? Isso uhum. que o esporte encanta, assim. E aí, voltando lá como eu comecei, Sim. pô, aí eu pegava de surf, né? Só que, meu irmão, para um garoto que tá cheio de energia, pegar de surf naquela época era um porre. Porque tu só dava batida e rasgava a onda, né? Cutback uhum. e tal. Eu até dava uns floaterzinhos, que é andar por cima da onda e tal. Uhum. Só que eu achava um porre, brother. E aí, <risos> pô, o mar nessa época, pô, tipo assim, ficava grande às vezes e eu não podia pegar onda grande. Eu tinha medo e tal, era criança.
3: Uhum.
1: E aí eu caía de bodyboard. E aí eu falava, cara, de bodyboard eu consigo, eu tô na água e tal, e vambora. E aí foi assim, cara. Aí, pô, comecei no bodyboard, nesse projetinho aí, no meio termo. E aí, depois eu falo como eu me apaixonei. Senão, eu vou alongar é. muito
0: não Não, se quiser emendar, pode emendar. Fica,
1: fica
2: Mas aí, quando você começou a... Raquel, você, a é, você começou a entrar no mar sozinho? Falou, acabava o projeto e você entrava no mar. Se virava ou sempre tinha alguém te ajudando?
1: Então, tinha um cara que ele foi tipo, meu mentor assim, no esporte, que era o Breno. Ele tinha muitas habilidades. Era um garoto... Se ele jogasse bola, ele jogava muito. Se ele soltasse pipa, ele soltava muito. Ele era um garoto, se ele pegasse onda, ele pegava muito, então ele sempre me levava, eu sempre ficava com ele. Uhum. Só que na época que eu caia de bodyboard, ele ficava de fora olhando e eu caia de bodyboard, né? Porque ele não gostava muito de bodyboard. Só que, meu é. irmão, era levinho. Eu tinha uns 40 e poucos quilos, sei lá. Quase, nem 50 quilos eu tinha. E aí, cara, uma onda grande, eu já pegava grande. Eu subi meio que para sair da onda, Raquel, assim, bem no limite... Cara, uhum. a onda bateu no fundo da prancha. Me izuniu, me jogou lá na frente.
2: <risos> ai, ai, ai. Só que eu estiquei
1: o braço. Né? Com medo, estiquei meio o braço. Só que uhum. Deus me fez abrir o olho nesse momento. Então eu vi o mundo girar de cabeça para baixo. Eu tava uhum. muito alto. Eu tava na altura de uma árvore, assim. Imagina, um garoto magrinho com aquela velocidade que a gente atinge. Uhum. né? Pô, uns 40 e poucos por hora.
0: E Bum! Arremessa, arremessa mesmo. Não tem jeito não.
1: Meu irmão, quando eu fui lançado, eu abri o olho e eu caí assim, me espatifei na água, pá! E fui todo, todo cheio de areia até a que? areia minha, fui embolando blulul. Só que quando eu acabei desse negócio eu falei, meu irmão existe um negócio que é muito mais legal do que ficar em pé <risos> que é um negócio que, tipo, que eu posso voar que eu não tenho asa, mas eu consigo voar esse negócio, <risos> meu irmão eu não quero saber de pegar onda mais em pé e aí, meu irmão virou uma chave em mim, aí Cara, tô nessa há 20 anos. <risos> e Mas a partir é daí
3: não saiu
2: mais, né? O engraçado é que normalmente depois de que a gente chamou uma vaca, né? Que foi que ele levou, a pessoa sai, caraca, eu não quero mais voltar aqui, quero sair do mar agora. <risos> Aí com ele foi o contrário, eu não gostei desse negócio, tô voando aqui, gente. Quero de <risos> novo.
1: É. Cara, é assim, isso é uma particularidade muito minha, assim, é, quando estou tô surfando... Cara, eu adoro, eu adoro situações diferentes, extremas, mas diferentes, que me bota numa uma situação de desconforto. Ou um mar muito grande, ou uma vaca muito grande. Eu, eu me sinto muito feliz nesse momento. Quando eu estou na água, assim, eu me sinto conectado com Deus, eu oro, eu uhum. me. me tipo, eu estudo as ondas, eu acho que a natureza é uma parada muito incrível. Então, eu acredito muito em a Deus. A natureza nesse é perfeita, né? Ali. Pô, cara, é perfeito. Então, assim, quando eu estou tomando uma vaca grandona ou uma onda gigante. Eu falo, cara, isso aqui eu tô, pô, tô numa obra de Deus, brother. E, e na Polinésia Francesa, nos, nos, nos escritos lá, cara, uhum. os deuses, assim, eles falavam isso pros, dos deuses, né? Pô, só os deuses conseguem ter essa semelhança, essa, essa vivência de natureza e tal, que eles acreditavam uhum. lá na religião deles lá, quando uhum. começou o surf. Cara, e é real, quando você tá no mar, brother, é algo que te, te libera seu espírito, você não pensa em nada... Então, é algo que é muito terapêutico para mim. Então, essas uhum. situações malucas eu amo, porque <risos> é o que me faz, eu acho, que continuar a praticar o bodyboard. Uhum.
0: E aí você começou né, nessa época, e, e como foi a trajetória? Porque a Raquel me contou em off que você participou de campeonatos, de bodyboard e tudo mais, né? E como que foi a trajetória daí até transformar o bodyboard na sua profissão?
1: Cara, então, é, eu sempre treinava, pegava muita onda grande, treinava free surf. Como eu gosto de voar, né? Não é uma. Não eu gosto de voar de onda grande, não uhum. é uma modalidade que tem em campeonatos, então não me atraía.
3: Uhum.
1: Só que chegou em 2011, mais ou menos, quando eu abri a escolinha, eu era amador ainda, era o amador. Uhum. E aí, cara, eu tive a necessidade de profissionalizar e tudo, para poder dar uma aula melhor, para poder estar com os melhores do mundo e tal. E aí, foi quando eu comecei a me inscrever nos campeonatos. Só que, cara, eu só perdia, porque eu não sabia a regra, não uhum. sabia o que eram era as manobras para fazer no, no momento certo da onda. Uhum. Como profissional, isso é muito complicado, porque é muita técnica, é muita estratégia, é muito tudo. E aí, cara, eu, eu ia competir. E aí, porra, meu irmão, eu, eu competia... Tipo assim, eu comecei a competir e perder tudo. 2011, perdi. 2012, perdi. 2013, perdi. 2014, perdia tudo. Aí eu falava, meu irmão, acho que esse negócio não é pra mim, não. Acho uhum. que é melhor continuar na Free Surf, né? Porque quando a gente tem uma decepção, né? e, e a minha foi de vários anos, né? Eu achava que não era pra mim. Eu falava, meu irmão, eu tô forçando a barra numa parada que não existe. Não é pra mim. Só que é aí que tem aquela, aquela não sagacidade, mas aquela conexão de falar, cara, tem um motivo, tem um propósito, uhum. né? a hora que você esmaga seu ego, a sua vaidade, o esporte faz muito isso. Da disciplina pra você continuar em dias horríveis, Mil porque era mó também, vergonha, né? é. cara, é, eu sou envergonhado, cara. então, tipo, não parece, mas eu sou. <risos> é, é verdade, cara, e pô, eu tinha mó vergonha, onde eu passava, todo mundo me zoava, porque eu só perdi, eu já era conhecido aqui no bairro do Recreio.
2: Encanagem.
1: Porra, cara, era mó, era foda, Raquel, porque imagina, se você perde, todo mundo te julga, todo mundo te aponta, é. e se você uhum. não, não, sabe, e às vezes você tá dando o seu máximo, cara, o cara foi melhor, ou a onda foi pra ele. Pô, às vezes a onda acontece, o mar é, é tipo... É imprevisível, é, né? É... Caraca, boa, falou a palavra. É imprevisível, cara. Aí você uhum. tá ali, não vem a onda, mas vai a onda pro cara do lado. Uhum. Que, vai, que é tão bom quanto você. Então, no meu caso, tipo, acontecia muito, sabe? E aí eu, aí eu comecei depois a passar algumas baterias. Baterias aí no campeonato são rounds, né? Até você chegar à final. Uhum. Aí comecei a parar nas quartas... Aí, depois, isso 2015, já para nas quartas, umas semi. Aí eu falei, ah, meu irmão, dá pra chegar. Tô, 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 tô na quarta, tô nas semi. O campeonato em São Corrado, complicado, e parava nas quartas, com os melhores atletas do, do Brasil, né? E aí eu falei, porra, tá dando pra chegar, tá dando pra brigar. Uhum. Só que isso, depois de, de passar por muita humilhação, sacou? Ainda mais o esporte amador, brother quando você quer beber dele, são muitos desafios que você enfrenta, né, cara? Às vezes, desafios que são tão grandes que você nem, nem sabe o que você vai enfrentar, sabe? Sim. É, é, meio, é meio, assim, complicado, né? Até paradoxal, porque são tão grandes, cara, que fica, fica às vezes inviável de você ir lá, sabe? E eu, como eu gosto, eu falei, ah, tô aí. E aí, em 2015, consegui fazer a final profissional do campeonato mais importante. Eu era o, quinquag... eu era o quinquagésimo do, do, do ranking. Fui parar em nono, cara, como o melhor bodyboard ah. do estado do Rio de Janeiro. Cara, que massa, velho. É, cara. Uhum. Aí, depois, fui o terceiro melhor do estado, com 30, 34 anos. Aí, depois, ganhei alguns outros campeonatos e
3: foi assim. <risos> <risos> ah,
1: legal. Compete ainda? Cara, eu amo competir. Esse ano eu ia pro Mundial e ah, aí eu então, testei Covid, tá cara, de... no aeroporto, hum. pô... Chorei pra caraca, fiquei Nossa, com uma conversa cara, bem é. da minha vida, cara, porque ainda tô pagando a conta, né? Que eu paguei estadia em euro,
3: Nossa. paguei passagem,
1: tudo. Passagem. É e isso é
0: onde? Cara, Portugal. Portugal. Massa.
1: É, aí é ser o sonho da minha vida, porque eu consegui. Eu recebi o convite pra representar meu país, né? Uhum. Representar o Brasil lá fora, pô, Caramba. ia ser incrível, cara. Nossa, ia ser mesmo. E aí, é porra, foda. cara, e aí aconteceu isso, eu chorei pra cacete, fiquei super mal. Mas entendo que Deus tem um propósito maior e, hum, então. e agora é seguir, matou trabalho trabalhando pra caraca, brother, é. pra poder uhum. arcar tudo, pra poder uhum. ir ano que vem, sabe? Uhum.
0: Porque
1: sonhos uhum. é assim, cara, a gente tem que continuar batalhando, perseverando, uhum. mesmo que é. a maré esteja contra, a gente continua. Uhum. A gente é bodyboard, uhum. a gente é invencível. É, é <risos>
2: eu. Eu uma, bem uma... disso no mar, na marra. Uma hora, é
0: uma hora velho, a gente mano. consegue, não pode desistir, né?
1: Cara, é assim, é tempo, né, você tem que uhum. dedicar seu tempo, é, fazer tudo pra acontecer, e porra, e, e lá, e no meu eu fiz tudo, cara, testei positivo no aeroporto, assim, maior surpreso, mas eu paguei a passagem e tinha feito tudo, então a minha parte eu fiz, se não deu, tudo bem, uhum. mas eu, eu sou muito assim, sabe, cara, eu, eu gosto de reclamar comigo mesmo, pô, meu irmão, você não fez o é necessário, uhum. tá ligado, agora, quando eu fiz uhum. tudo, pô, eu fiz tudo, eu me matei, eu fiz tudo pra tentar ir, não deu, beleza, brother. Mas eu fiz, eu esgotei todas as possibilidades Então uhum. eu posso ficar frustrado comigo Porque eu não fui, beleza Mas de não tentar, pô, a ah. vontade de vencer É, é sempre maior, cara uhum. Entendeu? Com certeza.
0: É que ele vai ter outra oportunidade Sim, pô é. Sim, com certeza
2: Ganhou um ano pra treinar, pensa dessa maneira
1: É verdade é, pô. Cara, o bodyboard ele faz isso com a gente, né às vezes vai dar uma arrebentação, tu acha que não vai passar, não vai acabar de, parar de bater onda. E você tá remando, tá remando pra sempre. Fala, meu Deus, vou desistir. E aí quando chega ali, daqui a é um pouco para as ondas e você consegue entrar no mar e dar aquela calmarinho. sensação de... É, dá calmaria e você né? falar Aquela vitória, aquele negócio gostoso, é. você fala assim, é, pô, isso aí, consegui varar <risos> o negócio. Tô aqui, pô, tô vivo. coração. É demais, cara.
2: É, pô. Cansadão, é, né?
1: Cansadão, é, é... é, é Marco, o maior sorrisão. Mas eu não consigo é, nem é. falar, mas tô lá felizão, cara, né, Raquel? Fala aí, ó. É verdade. Cara, é real. Ah, é demais,
0: bom. cara. Massa, demais. Você é, comentou do... desses desses campeonatos que você fez e com outros profissionais brasileiros. É, como é o, o cenário do bodyboard no Brasil?
1: Cara, então, é bem... E bem, rapidinho, isso, só
0: encaixar outra pergunta. E como você viu ele evoluindo desde quando você começou a treinar até hoje?
1: Então, assim, o cenário ainda é bem, bem caótico, né, cara? Porque os atletas profissionais não têm patrocínio, né? Uhum. Então, pô, assim... Muitos não têm, pouquíssimos têm condições de se manter, de, de competir bem, de ter uma boa comida, de ter uma boa casa, de ter um plano de saúde, de ter coisas importantes para a uhum. vida. Então, eu eu optei por, além de ter uma escola, de estudar, de fazer uma faculdade, de, de, de me especializar, porque eu não podia contar só com o esporte, Sim. um viés que eu, que eu seguia, né? E quando e desde quando eu comecei, sempre teve esses altos e baixos, sabe? E eu sempre olhei para trás e falei, pô, tem campeão mundial brasileiro, bodyboard, né, é, que não vive do esporte. Tem campeões brasileiros, quatro vezes campeão brasileiro, que é um campeonato mega difícil, cara. Porra, o competo brasileiro, meu irmão, é uma dureza. Uhum. E tu vê que o nível dos caras são muito bons, mas os caras não têm condição de se manter. Então é um esporte que passa por altos e baixos. Eu acredito que agora tem já numa crescente, mas que tem que haver pessoas para trabalhar corretamente, sabe? com responsabilidade, com seriedade, cara, entendeu? Uhum. Sim. Porque senão o esporte não vai, cara. Enquanto for um esporte monopolizado, que ainda é muito né, monopolizado, pessoas que não trabalham direito, né? Cara, vai continuar essa e os profissionais vão continuar nessa, os praticantes vão ficar sempre naquela raspa ali, enquanto não, não mudar o jogo. Eu tô tentando mudar o jogo, você pode acreditar que eu tô fazendo o meu máximo, cara, Sim, com, com a minha vida de verdade, mas eu me dou 1.000%. Um uhum.
3: Tem
1: pessoas que se dão 5% e sugam tudo de melhor do esporte, entendeu?
0: Uhum.
1: Então é, é uma questão de, de, ser, de ter que ter uma renovação, cara. Do topo para é. poder o negócio acontecer. Uhum. Tem um
2: certo preconceito também contra o bodyboard, né? Dentro da área do, do surf. Você vê, quando você fala, ah, você faz bodyboard, né? Assim... Ah, pô, não, não tá pensando em evoluir, não? Ir pro surf? pegar aqui, né? Já ouvi várias vezes isso, sabe? Não, eu gosto do bodyboard, né? Então...
1: então mas aí é, é aquilo, né? Argumentos que você pode usar, né, cara? Assim, ao uhum. seu favor, em referência, assim, cara, eu gosto de bodyboard, mas, cara, você pega onda de dois metros, quando tá pois grande é, lá na frente, exatamente. no recreio, você tira exatamente. tubos desse tamanho, você voa desse tamanho. Exatamente. Então, assim, quando é você pegar a onda de verdade, né, é um argumento quando você pegar onda de verdade, pegar a onda uhum. mesmo, não é dropar meio metro, ficar em pé e dar uma batida e falar que pega a onda, não. Pegar a onda <risos> de verdade, a gente conversa. Porque Sentir a onda, para né? Pra conversar, né? Quando Entendi. eu paro para pra conversar, eu falo, uhum. brother, pô, tu já surfou, já pegou o México, é, acima de 12 pés? Já pegou o tubo que cabe você em um ônibus? Já deu, já deu o aéreo, aéreo maior do que um posto do, do guarda-vida? Então, cara, vai falar de outra coisa, brother. É, Aí é, o cara fala do surf, eu falo, quantas vezes o surf é campeão mundial agora? Ah, Medina, duas vezes, eu acho. E Ítalo, três. Brother, bodyboard com um brasileiro, que é o Guilherme Tâmica, tem seis títulos mundiais.
2: Impressionante, né?
1: Paulo Barcelos, Caramba. mais um, não se sete. Não
2: Ninguém nunca ouviu falar nisso. Eu Paulo mesmo
1: Marcelo, sete. Então, Mas agora não. eu tô te falando. Uri uhum. Baladão, mais um campeão mundial, 2008. Então, assim... Nas mulheres, eu não sei nem contar, que são infinitos títulos mundiais. Então, assim, quando você quer falar de esporte de água, você tem que falar, cara, fala do bodyboard, sabe por quê? O bodyboard em todos os países é respeitado,
3: uhum.
1: entendeu? Agora, no Brasil, fica essa picuinha, essa patota, porque para as grandes empresas, é bom não, uhum. não, não que o bodyboard não evolua tanto. Mas, mas sendo que seria bom que evoluísse. Porque é mais mercado, são mais Sim, pessoas. Agrega claro. mais pessoas, muda mais vida de mais pessoas. Uhum. Só que a galera não abre a cabeça. Então, quando tem esse tipo de, de conversa que a Raquel falou ali de preconceito e tal, quando eu entro lá, às vezes, para surfar grande, só tá eu e mais um na água, ou eu e, é. e quatro que nem pegam onda. Uhum. Estão lá só é. para fazer número que tá na água. Então, uhum. eu falo, cara, por isso que eu tô sempre treinado. para quando tá grande, eu vou lá e caio. Porque aí, quando minha escola entra na água, a galera fala, pô, não é uma escola daquele maluco lá que conta gigante, tá, gigantes malucais.
3: Uhum.
1: Só que até é, quando... Lembra?
2: Lembra aquela, uhum. aquele dia que o mar estava grande? Não tinha quase ninguém no mar, não tinha nenhuma escolinha. Só a escolinha de bodyboard nossa lá, né?
1: A escolinha nossa. E assim, uhum. cara, não é puxando sardinha não, tá? Mas a nossa escola não cancela a aula. Pode estar qualquer tipo de mar. Nossa escola não cancela aula em grande, frio, vento, não cancela. Uhum. Então, assim é uma parada que a gente banca é, a aula e dá segurança para os alunos e dá conforto e qualidade de vida para eles. Então, assim, cara, quando falo de bodyboard, tem que, tem que falar muito no fogo baixo comigo, porque isso aí eu já entrei, em, eu estou em vários locais, assim, que eu, que eu brigo de verdade mesmo, que eu falo, bota a cara e falo. Às vezes eu estou com os caras todos do surf, eu tô falando no bodyboard, eu tô falando mesmo, e eles não falam porque eu tenho credibilidade para falar, não, meu irmão, fogo baixo. Porque uhum. o bodyboard não é aquele esporte de verão Tipo, minha, que tu desce na onda, não Bodyboard uhum. é uma outra parada Se você quiser saber, eu te falo uhum. Aí uhum. começa, né?
3: Uhum.
1: Entendeu? Então é, é bem nesse caminho aí ah,
3: Legal
0: demais Antes de eu te perguntar sobre a sua escola Que eu tenho curiosidade sobre ela é, A gente tava falando de competição na, Nas Olimpíadas tem modalidade, não tem? De bodyboard ou não?
1: Não, cara Só
0: tem, não surf. tem. Ah, só sim Mas não. Também é muito bodyboard recente, garoto.
2: né? O surf começou na, nessa Olimpíada agora de Tóquio.
0: Ah, tá. Até o Brasil ganhou, não foi? O...
2: Foi, foi. O surf foi, foi brasileiro, o né? Ferreira. Foi o Italo Ferreira. Isso. É. o Italo
1: Ferreira e o Gabriel perdeu na SEMI. Ah, foi. tá. É. Então, de repente... Então, ainda... É, não tem ainda, cara. Mas não sei se mudaria tanto. Pode, pode ajudar. Lógico que tudo ajuda. Mas, cara, é aquele velho ditado, brother. Eu acho que... Enquanto a cabeça das pessoas em qualquer esporte, não só o bodyboard, uhum. não for união, não for amizade, uhum. não for é, respeito, sabe? A, uhum. O mundo hoje, cara, tá muito mudado, sabe? As pessoas hoje com o professor, pô, querem pô, gritar com o professor e tal. Na minha época, irmão, o professor era quase, super-herói, sabe? Uhum. Você, não, você acreditava, você respeitava, sabe? Então, hoje não, não é dessa forma. Então, isso, tá, isso que está acontecendo no mundo vai para os esportes também, Sim. entendeu? Uhum. Então, enquanto essa bandeira não for levantada, cara, da saúde, da educação, principalmente, brother, cara, o bodyboard, como outros esportes, não, não vão seguir, uhum. entendeu? Não vão... É, essa, essas são as bandeiras e os pilares importantes para o mundo melhor, cara, com Sim. o esporte, entendeu? Uhum. E, cara, eu não vejo muito isso. Eu vejo cada vez mais egocentrismo, vaidade... Ego é, é pra caraca Assim, em uhum. todos os sentidos E aí, meu irmão A gente fica andando Andando, assim, em círculos
0: É, não tem como evoluir muito, né? Se a cabeça não abrir nesse sentido Cara, é
1: Não, não vai ter como
3: uhum.
0: Mas agora é, Fala pra gente da escola da sua escola, que você... O pouco que você já comentou dela, você já comentou bem,
2: eufórico é,
1: bem. Orgulhoso.
2: Como,
1: como que foi o então, começo dela? Isso, né? como é que surgiu a escola? Então, cara, é, eu quando eu comecei a pegar onda, eu treinava muito, assim, eu treino muito sozinho, né? Assim, quando tá alguém na água, eu na água para não sofrer algum problema, tem alguém ali, pelo menos. Mas realmente eu treino muito sozinho, né? Então, eu comecei a ficar cada vez mais sozinho, porque meus amigos pararam de pegar onda, tiveram um filho, outro, ah. outros morreram. Naquela época, Caramba. era diferente. Nossa. E aí, cara, eu falei assim... É, morreram mesmo, porque... Na nossa época, a gente vem de uma classe muito baixa, sabe? Uhum. E... Pô, família classe média pra baixa uhum. e tudo. Ih, cara até desligou aqui a luz
3: ah. Só <risos>
1: parece meu dente agora. É, agora...
3: <risos>
1: aí, o que acontece? Muitos morreram, cara, porque... Foram pra droga, porque não conseguiam sustentar no esporte, uhum. outros roubo, um monte de coisa. E aí, cara, acabei fui ficando sozinho, cara, no, no, no bodyboard, no posto 10, que é o lugar onde eu, onde eu comecei e continuei a treinar pra sempre, no recreio.
3: Uhum.
1: E aí eu falei, cara, vou montar uma escola, que aí também vai ter alguém pra surfar comigo. Uhum. eu não quero ficar surfando sozinho e dividir um pouco do que eu sei. Né, que eu tô sempre aprendendo, mas eu falei, eu tenho um pouquinho aqui de conhecimento, eu vou passar para essa galera. E aí comecei, montei quatro barracas velhas, dois alunos, uhum. e falei, embora. <risos> e aí comecei, cara. Aí, pô, por vários anos, cara, eu botei a escola como um projeto social, para a comunidade do Terreirão, do Recreio. Então, os uhum. alunos do Terreirão só me mostravam a escola e tal, o boletim, e faziam aula totalmente gratuitas. Ah, então. uhum. é, eram uns 10 a 15 alunos. Só que continuei perdendo para tráfico, para hum. problema de pai e mãe, um monte uhum. de coisa. Uns morrendo, outros foram presos, outros não queriam saber de nada, porque o meio influencia, né? O Sim. cara tá no terreirão ali, tal, e aí festa, um monte de coisa, ele se desvia a cabeça.
3: Uhum.
1: E aí eu falei, cara, vou, vou mudar um pouco o foco aqui, senão a escola vai acabar. E mudei o foco de novo. E agora eu consigo atender uma outra galera com poder que chama Um Pouco Melhor. E que o negócio tá indo, mas já são 10 anos, né? 12 anos, na Caraca. Nossa,
0: 12 anos de escola
1: já? É, cara. É, porque 2009? Você pede, tá 2009? Por aí. Passou? Por aí. Uhum. 2011, 2011. Então, 2011. então, o quê? 10 é, anos. 10 anos.
3: 10
0: anos. Uhum. anos. Nossa, massa demais. Mas você, Raquel, como é que você começou na... a fazer aula? É,
2: então, eu lembro de já ter os visto na fazendo aula, né? Com um grupo, né? Mas, na verdade, no, eu não sabia exatamente se era uma escola ou se era um grupo de pessoas que ia lá sofá.
3: Uhum.
2: Até abrindo com eles, né? Inicialmente eu tinha raiva, porque ficava o que a gente chamava de crowd, quando tem muita gente no local. Uhum. No local
3: uhum.
2: gente, tava, ah, tá cá, Lá vem esse bando de pessoas e de novo encheu o meu, o meu ponto. Eu achava que o ponto era meu, na verdade. Não gosto de aglomerações. <risos>
0: não gosto de aglomerações. É, não
2: gosto. Não, não, porque o é o meu local aqui, né?
0: Eu, tô eu comprei esse lugar.
2: <risos> é, mas você você vai vendo que o pessoal tá, tá, tá feliz lá, né? Tá curtindo o momento. E alguns dos instrutores, às vezes, me ajudavam também. Falaram, pô, viu, você tal coisa. Tenta ajustar aqui, ajustar ali. Uhum. Isso mais de uma vez. Eu, ah, cara. O pessoal já tá ajudando? Eu já tô ficando sem graça de ser ajudada sem pagar? Ah, deixa eu começar a escolinha aqui, né? uhum. Deixa eu ver como é que é. E tô lá desde fevereiro desse ano. Eu tô gostando muito.
1: Caraca, já tem tudo isso? Ah, tá, ah você, começou, isso, você começou esse ano. Meu tá. Deus. Foi. Pô, eu falei assim, teve um dia na água, que eu encontrei ela, ah. assim, ela não era no longo da escola, não. Aí ela uhum. tava sempre lá do lado lá, ela é o irmão dela, achava até que agora era é. namorada dela, que ele só viveu grudado os dois. É.
0: Aí eu é, falei assim. é
1: quase assim a mesma. Pô, é. sei uhum. lá, meu irmão, eles são o quitão. Aí eu falei assim, uhum. e aí, mina? Eu falei, e aí, mina, tudo bem? Tranquilão? Eu falei, pô, tu vai não estar pegando as ondas direitinho, hein, cara? Porque tu não vem aqui pra escolinha? Pô, cola é. aí, pô, e tal, não sei o quê, vem fazer é. a bola com a gente. Ela, eu falei, pô, eu já estive aqui várias vezes pô, você é detalhe pra uhum. melhorar, para evoluir e tal, aí ela, pô, beleza aí no próximo final de semana ela foi aí eu foi pra escolher, lá. tá aí uhum. é, e pô, é. a evolução agora tá estrondosa é. assim, cara, tá muito é muito legal. Animal. é, animal, sempre é recomendo animal.
2: que assim, são, claro que não é rápido né, cada um tem outro um ritmo e é uma coisa até porque como a gente só faz uma vez por semana, não vai ser uma coisa muito rápida mas é, é significativo porque cada ajuste que você faz, e, e são muitos detalhes no bodyboard, né? não é uma coisa fácil. E você está na onda ali é pouco tempo segundos que você tem que saber ler a onda, se posicionar direito, pensar em qual manobra você vai fazer. Então, eles estão sempre tentando nos auxiliar. Cada aula eles pegam um ponto, ah, hoje vamos treinar o um ponto 360 hoje vou pegar um pouco do rolo. E tem diversos níveis lá de pessoas. E você vê a evolução de todo mundo, sabe? De, de cada nível, é, as pessoas tentam sempre buscar melhorar, e eles estão sempre ajustando, de olho. Porque é uma aula coletiva, né? A tem em torno de três, quatro instrutores. E a quantidade de alunos varia, né? Por aula. É mais, mas eles conseguem dar atenção a todo mundo. eu só acho bem bacana. Os próprios alunos se ajudam também, né? Acabam entrando no clima. Uhum.
3: Então,
2: eu é acho
1: que bom. isso é muito importante, cara. Esse é... assunto de os alunos se ajudarem. Porque, cara, é o que eu tô te falando. Assim, a gente tem um lugar lá, que é um lugar super democrático, onde todo mundo tem o seu espaço e todo uhum. mundo se ajuda. Isso é maneiro, porque, imagina que você chegou no esporte novo, você é abraçado. E uhum. vários lugares não são assim, né? Eu já fui treinar em outro uhum. lugar, não body boss, mas treinar em outra modalidade. Chegava lá todo mundo de bico.
3: Uhum. Eu, caraca, meu é, irmão, é. Eu tô
1: vindo aqui pra fazer amizade, pra treinar um negócio aqui. É. Todo mundo de bico, todo mundo de salto alto, na parada. Pois uhum. lá, não, na escolinha, é mó maneiro. Porque é, é todo mundo, meu irmão. Não importa o que você faz da sua vida, você vai ser tratado igualmente e vai ter o meu carinho, vai ter o carinho de todos os instrutores da melhor uhum. forma possível, porque é o maior em Grupo, então é mó galera. Uhum.
3: Mas a gente tá sempre
1: falando, tá sempre ajudando, tá sempre, minha cara, se prontificando a fazer o melhor, mas uhum. a gente dá um gás, cara. A gente dá um gás. A gente, tipo... É.
0: Bota a galera pra frente mesmo, né?
2: Sim. E tem <risos> a parte bota. de fundamento... <risos> Eles fazem o fundamento na areia, né? a pessoa entender o que, que é a prancha, qual a posição certa, e depois dentro da água, né? Não é só sair entrando na água e lá dentro a gente vê como que você tá. Não, não. Eles juntam todo mundo, eles corrigem um a um. Isso é bem interessante.
1: Uhum. legal. Quantos e, alunos você eu... tem hoje em dia? Cara, uns 20 e pouco. Acho que 25. Por aí. nota oh, uma grande. É. Pô, mas já, já teve verão de eu ter 80 alunos, 70 alunos.
2: Caramba! É, porque esse que é o problema, é. né? A gente tá saindo do inverno, agora é a primavera. Essa época é muito difícil. Só quem realmente gosta muito
3: uhum. do
2: esporte, porque fica mais frio. É. Só água, água esse ano que não ficou fria. Hoje tá, na verdade. Mas não tá tão. É, assim. tá. é, não tá tão pra incomodar, não. Mas
3: uhum.
2: até que normalmente fica em torno de 20, 21, e no inverno é frio do lado de fora. Então as pessoas estimulam. É. Uhum. Mas o verão aumenta,
1: né, Bruno? Imagina. Verão aumenta pra caramba, é porque é muito sazonal, né, cara? É mó frio. É. Pro cara tem que pegar ali no tranco ali, complicado sair da cama dele, vende, uhum. né? Quentinho, uhum. o cara vai tomar um café tranquilo, porque a cabeça, cara, sabota a gente. Uhum. É, o cérebro ele não quer que você gaste energia, né? Então ele faz tudo pra você ficar, ele joga contra você real. É como se fosse um inimigo obscuro. Ele fica ali, meu mas tu vai é, levantar é mesmo? Porra, mó frio, meu irmão. Tu trabalhou a semana toda. Ele vai usar todos os argumentos que você vai cair. Pô, trabalhou a semana toda, tu tá cansada. Tu, tá, tá pô, tu vai escuro. lá, porra, tá escuro. Tu vai lá pegar onda. Pô, pra quê? E, e cara, ele usa os argumentos que ele conhece você, brother. Uhum. Mais é. do que você mesmo. É. Então, ele joga uhum. contra você, brother. O tempo todo. Então, se você não tiver aquela força ali... Hoje, ele jogou contra mim, cara. Mó frio aqui. Eu falei, pô, não vou pra praia, não, brother. Tá mó frio. Aí, o pô, Quer saber? Vou, vou pra praia, minha disciplina. Eu vou pra praia. Chega lá, eu vejo o que, que dá. A água tava uhum. geladíssima aqui na frente. Cheguei lá, pô, foi irado. Eu peguei altas ondas. Se não fosse, eu ia me arrepender amargamente. Uhum. Mas se eu cair no conto da minha cabeça, de falar, pô, bro, tu vai minha, tem certeza, pô, uhum. já era. Uhum. Entendeu? Eu então, isso acontece. Né? É, isso é. acontece com os alunos. Imagina, no inverno, uhum. maior frio, o cara vai levantar da cama, irmão. Mó frio, o cara de casaco, dali pra. Pô, vai chegar na praia, <risos> entrar na água. Na, na, <risos> na água. Cara uhum. isso. Imagina de você. Amanhãzinho. De <risos> imagina você, que nunca foi pra praia assim, pra surfar, é. um dia chovendo, maior frio. Mó frio de casaco. Pô, chegar lá, ter que entrar na água gelada. no negócio que você nem gosta muito. Da... Vai lá, pô, tu não vai, bicho. Não,
0: não vai, vai não cara não vai, não. Não, não vai, pô. <risos> e pra... Acho, assim, uma...
3: Sim, Só pra
2: perguntar. Não? Pode? Se a pessoa diz que não, não sabe nadar, vocês dão aula também? Ou...
1: Cara, o Salsicha, que é meu aluno lá, que você conhece, ele não hum. sabe nadar. E ele Caramba, é um faixa é preta de jiu-jitsu. Caramba. Duríssimo, nível mundial, cara. Nível mundial, cara. É um dos melhores, assim, do mundo, da categoria dele. No uhum. é, Brasil, ele é o melhor do Brasil. Moleque aí, é, eu, chamar, cara, que não chamar pro podcast
0: pra falar de jiu-jitsu aí. Ah, é ele lá. Fala,
1: Esse tá. meu, pode ah, chamar tá. que é um cara, é. É um cara fantástico, fenomenal. <risos> assim, é, pessoa
2: é, muito humilde também,
1: né? Pessoa uhum. mil, cara, mil. É. é o próximo podcast, tem que ser ele, que eu vou assistir é. ele, com certeza. Aí, ele, é chama, chama ele lá, é, E aí, ele, pô, cara, vem com essas crenças limitantes que a gente tem, né? A gente se sabota, né, brother? Uhum. E ele, pô, cara, eu não sei nadar, cara pô mora em Campo Grande, é longe da praia. Pô, meu sonho é pegar onda, mas eu acho isso impossível, porque para muitas pessoas isso é impossível, né? Uhum. Ainda mais o um cara vindo de Campo Grande que não sai nadar, imagina, pior é. ainda. Uhum. Então eu falei, irmão, vem comigo, eu vou te dar uma aula e você vai ver. Aí ele, não, cara, como é que eu vou pra água? Eu falei, olha só, equipamento flutua, a gente vai fazer aula no raso, tu vai ficar em pé, qualquer coisa, qualquer momento você sai da água. Só que a gente combinou porque eu sou faixa marrom de jiu-jitsu, né?
3: Uhum. E aí eu uhum. falei
1: cara, é a mesma coisa que, pô, que jiu-jitsu e tal, fiz esse link com ele ele caiu na minha. Uhum. Meu irmão, primeira olha esse cara, eu desci várias ondas com ele junto, que é um suporte que o instrutor dá é, duplo, né? Não, não só não empurra, não. O cara fica juntinho de você. Uhum. Entendi. Então, como a prancha flutua, mesmo ele não sabendo nadar, ele nunca vai pro fundo, porque se ele for pro fundo, eu vou estar com ele. Eu vou estar com ele. Vai furar, vai mergulhar e vai levantar. Então isso aí, tranquilo e aí a primeira onda que ele pegou, que ele deslizou na água naquela velocidade, ele falou é que eu quero pra mim, isso dá pra eu não falei, paro mais eu falei, eu fiz isso há 20 anos atrás, rapaz agora tu não volta, pô, tá aí hoje me ajuda a dar a instrução lá quando eu preciso tá? é um cara, porra, fenomenal e não sabe nadar e tá lá, amarradão
0: uhum. nossa, é. massa demais e pra, pra entrar na escola, como é que faz, Pino? Se alguém, por exemplo, que eu vi
1: esse, esse podcast quiser ser seu aluno, o que ele tem
3: então, que fazer?
1: É, pode marcar uma aula experimental, que é gratuita, para ver se ele gosta, né? E uhum. aí a partir dessa aula experimental, ele faz a matrícula e aí recebe a lycra, que é o uniforme, e paga a mensalidade. Né? Mas a gente dá essa aula experimental justamente para a pessoa conhecer, para a pessoa sentir, pegar essa onda, ver que não vai morrer que é, uhum. porra, é, não é 100% seguro, porque é. né, a gente tá no mar, Sim. mas, cara, é 99%, porque uhum. para cada pessoa a gente bola um tipo de aula, um tipo de planejamento, a gente conhece a pessoa, a gente conversa, a gente faz uma, um bate-papo ali, que é uma anamnese melhorada, né, que é, aquela, que é aquele tete-a-tete -tete aí, já foi na água, já mergulha, já, pô, e aí, prancha, já sabe como é que é? Não, uhum. não sei. Ah, então não sabe, tudo bem. Sabe que a prancha flutua, qualquer coisa, você pode só segurar na prancha, tá? E aí você começa uhum. a desvendar a aula desde o primeiro momento ali. Quando vai para o mar, ele já está tranquilo, porque ele já entendeu que, que a dinâmica está resolvida e que o cara tem é, competência profissional para ajudar ele e fazer ele feliz ali surfando. <risos> é,
0: ah, ah, legal demais. E algum dos seus alunos é, já. Competiram ou, ou pretendem competir em algum, em algum momento futuro e tal? Essa pergunta vale para a Raquel também? É, como é que
2: é? É cara? <risos> se bem que o cenário feminino, pelo menos local, não, até que não tem tanta gente, né?
1: Você se daria bem tranquilo.
2: Olha lá, ó.
1: É verdade. É, Qual era, era a escola era do projeto social? Os alunos competiam muito, eu levava para campeonato fora do Rio e pô, campeonato no Itacoatiara, campeonato é em Araruama, já joguei campeonato aqui em Ponta Negra, levava para competir, eles ganhavam tudo, eles eram muito bons.
3: Uhum.
1: Né? Só que, cara, é aquilo, né? O que acontece aqui? É quando o cara compete, ganha, e não recebe dinheiro, né? Nada disso, ele volta pra casa com a medalha, com um ferro, com um troféu. E amanhã, segunda-feira, ele competiu sábado e domingo. Na segunda-feira, ele tem que comer ele é. tem que dormir, ele tem que estudar. E ele uhum. não ganha pra isso, né? E aí uhum. ele começa, a, pô, se tem um trabalho ali, naquela época os garotos estavam no Lava Jato, trabalhavam entregando comida, faziam umas coisas, e aí ele fala, cara, esse é um negócio que eu posso ganhar mil reais. Pô, eu vou ficar nesse negócio de bodyboard, que não me dá um real, que eu, que eu uhum. fico lá, eu gosto e tal, mas não paga minhas contas, eu vou ser motoboy, eu vou entregar água. E aí eles iam, né, indo embora, porque é complicado você chegar em casa e ver que sua vida não tá estruturada lá atrás, mas uhum. você é um campeão, é complicado para mim, pô. Uhum. E chego em casa, olho um monte de troféu, um monte de medalha, um monte de certificado, um monte de tudo, e tenho que continuar nessa força-tarefa para sempre, como empresário, como, como professor de educação física, como bodyboard profissional, como professor de bodyboard. Imagina para eles que não, que não vem essa, essa, esse reconhecimento, né? Então é difícil, cara. Uhum.
3: Yeah
0: realmente é, a Raquel me contou que recentemente ela comprou uma prancha lançada por você e tal. Conta aí, como é que foi esse lançamento dessa marca
1: cara então eu já pô já fui eu fui o primeiro atleta da marca chamada Rivo que é uma marca chilena primeiro atleta brasileiro né na verdade uhum. não tem nenhuma atleta brasileiro eu fui o único e eu, eu tive um contrato com eles com a marca gringa que era super irada então, então tinha as pranchas iradas e eu por essa vivência toda de 20 anos de esporte eu caí com muitas pranchas né então eu sabia eu sei muito bem a diferença de cada prancha o que uma tem de melhor, o que a outra tem de melhor cada prancha é diferente uhum. muda de marca, muda bloco muda bloco é o um negócio que é feito a prancha tá? muda a parte de cima, que é o deck muda fundo, muda a largura, a medida isso muda e atualmente eu tava caindo com pranchas muito finas e tal. E eu falei, pô, isso não tá muito bom. Só que, cara, as marcas agora entraram numa tendência de fazer tudo igual. Por exemplo, tipo numa, tipo numa, numa uma coisa em, em série, assim, uma fabricação é uhum. tudo igual. Só, bota, só corta bloco, bota um negócio em cima do deck, bota um fundo, bota o nome de um atleta e tchau.
3: Uhum. E
1: aí eu falei, cara, isso tá fogo, porque, meu irmão. Eu preciso de outras coisas. E foi quando eu comecei a desenvolver a Rossboard, Que então, eu falei, eu posso é, desenhar uma prancha fina, com um pouco de borda, que ela vai flutuar, ela vai ser radical. E aí eu comecei a desenhar, e inventar as pranchas, né?
3: Uhum. E aí
1: eu falei, cara, de toda essa experiência que eu tenho, de todas as pranchas que eu já usei, eu vou fazer a melhor prancha que já existiu, pelo menos pra mim. Uhum. Eu vou fazer algo... Desculpa a palavra, mas foda. Na pode pegar usar a palavra que quiser. Uhum. É, eu falei, quando eu pegar aquela prancha Eu vou ser o cara Porque a prancha vai estar uma máquina uhum. E cara, eu desenhei um, um, um negócio de velocidade Embaixo da prancha para dar mais velocidade Eu fiz uma combinação perfeita Eu fiz uma máquina, cara uhum. E aí, porra Tá sendo super aceita a galera tem gostado E tô tendo até problema já Com outras empresas, porque já estão Querendo boicotar a minha pequena ah, empresa é. Mas eu falei, cara já. É o meu negócio, uhum. é o meu desenho, é a minha alma que tá aqui. É um sonho que tá, que tá pronto e tá na mão de algumas pessoas uhum. né, que compraram, que investiram. Sonho materializado, Raquel, né? Como. Pô, a Raquel pô, comprou a prancha, é, não tinha nem nada, cara. Era um desenho. Eu falei, Raquel, vai ficar assim. Confia aí,
2: amiga. Então, porque, eu pô, confio, cara. Eu, eu falei
1: assim, né Eu falei, pô, cara, uhum. confia em mim. Eu podia dar uma prancha pra lá de uma atleta mundial, só que era uma prancha... Igual a todas. Então eu falei: ó, pode esperar um pouquinho e pegar a prancha, ou pode comprar essa aqui que eu mando vir pra você. Aí ela, hum. pô, vou esperar e vou comprar a tua. Cara,
3: hum, hum. Ela,
1: ela pode falar aí o que, que, é. que ela achou aí, que é mais fácil, né?
3: Pô, ela, é... Qual, qual ela... é
2: seu relato? Ela é muito boa. Ela é bem rápida, né? Então, por exemplo, quando a gente entra aqui na, na Macumba, que é um, um outro tipo de onda, uma onda mais cheia. Lembro que a primeira vez que eu peguei assim, eu entrei com uma facilidade que era totalmente diferente. Normalmente tinha que remar muito, eu remava tanto, morria e não conseguia entrar na onda. Aí dessa vez eu dei uma remadinha e já estava na onda. Então a própria prancha, ela te leva, assim, automaticamente.
3: Uhum. E ela tem
2: umas ranhuras também, que, por exemplo, você coloca o teu cotovelo ali, aí ela não deixa o teu cotovelo sair. Porque normalmente, quando, ainda mais quando a pessoa está começando, né? A tendência é quando vai entrar na onda, o cotovelo se espalha. Essa prancha não deixa, ela fica lá. Então ajuda muito na postura. Uhum. Tem também um outro local para colocar a mão na lateral para você puxar quando você entra faz a base, né? Tá na maninha da onda, também tem aquela partezinha do lado, né?
1: Eu vou contratar a Raquel para falar da prancha Ele <risos> é, é, pra é, não é,
2: cara? garota, é, já eu é pra... garota propaganda, propaganda também, né? nada. É <risos> ah. <risos> Todo mundo fala dessas aí da parte de baixo da prancha, que dão uma velocidade, né? Pô, é muito bom, gostei, tá? Da...
1: Uhum. É, cara, eu fiz algo que pudesse ajudar as pessoas, sabe? A surfar é melhor. A ter experiências melhores. Porque, cara, quando eu comecei não tinha nada. Era fita VHS, que vinha da Austrália, demorava. E, pô, a gente era de classe média baixíssima, cara. Não tinha nem VHS em casa. Então a gente uhum. tinha que sair correndo pra casa de algum amigo pra poder ver. Porque o cara que era rico tinha uma VHS, tinha uma televisão. Não nem tinha, bro. Não tinha carentinha, bro, bro essas paradas. Então, eu, pô, foi mó... Hoje eu, pô, eu tenho um canal no YouTube que eu boto, pô, base, que ela falou e postura. Eu boto vídeo de graça sabe, uhum. fala aí, pô, assiste aí, ó, que eu aprendi em, em pô, em 20 anos, tá aqui, ó, pra você, o mastigado, lógico, que, pô, numa aula é muito melhor, consigo detalhar muito melhor, mas, sim, pô, em alguns sim. minutos ali do YouTube, uhum. eu faço algo maneiro, eu ajudo, pô, nego fora do país, sabe, uhum. ajudo, pô, Brasil inteiro, assim, Não. e nem recebo, cara, eu ajudo mesmo do coração, porque eu acho que é minha dívida com o esporte, que o esporte me deu esse telefone que eu tô falando, me deu uhum. o que eu bebo ali de, de água, a comida que tá no meu prato é o bodyboard que coloca, então assim, uhum. eu falo, cara, minha dívida é de gratidão com o esporte, então hoje eu ajudo todo mundo nesse sentido aí, cara, o que eu posso fazer a pessoa ser feliz no esporte que nem eu sou, igual hoje, meu tem uhum. hoje pra caraca minha prancha, pô, uhum. essa felicidade, eu quero que as pessoas tenham também, porque a vida já é tão complicada, né, bro? Se é. você não tiver um, um refúgiozinho ali, uma terapia é. a terapia.
0: É, precisa, né? Essas coisas são necessárias.
2: Mas Pô, você lógico. falou também de, tipo, você ensina o que você aprendeu em 20 anos e alguns meses ali, professora, né? Isso faz muita diferença. É, Cara, é, muito. muito. A pessoa, quando tá começando, ela já vai começando sem vício, né? Porque como a gente começou a aprender sozinho, né? A gente fica com alguns vícios incorretos. É, é o que eu, tava, que eu sempre te falo, né? Esse do tubo. Eu tenho muito medo do tubo. Só que você tem que entrar no tubo. Não tem jeito. É do esporte. Eu Esse adoro. Eu até hoje. Eu tô lá oito meses e eu fico com medo ainda. Porque eu aprendi errado. Um é. outro que eu tinha muito também. Eu olhava, você desce na onda olhando a areia. Que é tipo, ó, você tem que escapar desse negócio. Então você vai pra lá. É o contrário. Tem que olhar a onda. Esse eu já tô começando a melhorar. Então se você é, já Apolo, começa acho... como, iniciando, como iniciante pegando uma escolinha, você já vai aprender o certo.
1: É assim, Eu te falo uhum. até que pra minha carreira mesmo, quando eu comecei, se eu tivesse alguém ali bem específico é. pra me ajudar, pra investir em mim ali, me levar os campeonatos e me ensinar realmente o certo, pô, eu seria pô, bem melhor do que eu sou hoje até, uhum. entendeu? Seria muito melhor. Mas não havia ninguém como, como os instrutores da escolinha, entendeu? Pra ajudar ali, pra... Porque, pô, o que o cara faz contigo em um mês ali, pô, ele levou uhum. anos pra aprender sozinho. Uhum. Você imagina uhum. que você tá... Cara, é muito simples. Vou dar um exemplo hipotético que você vai entender. Imagina que você tem que ir pra uma rua. Mas, meu irmão, você não faz ideia de onde é essa rua. Então, você começa a andar pelo estado do Rio de Janeiro procurando uma rua. É igual, é igual o bodyboard. Como é que você vai fazer uma coisa que você não faz ideia de como é feito? Uhum. Tentativa de erro, meu irmão. Tentativa de erro. Oh, tu vai ficar a vida toda por anos fazendo. Ah, não. Uhum. Errou ali. Volta aqui, volta aqui. Na areia. Ó, Isso aqui que tu errou, tu faz assim, assim, assim. O cara vai lá aí erra outra coisa, volta, isso aqui que tu errou uhum. não é assim, aí tu faz isso aqui que tu errou, já, agora tu já consertou, isso aqui tu já consertou até tu chegar lá no progresso, entendeu? Uhum. passo a passo, tu vai agora imagina, tu errou um negócio, tu vai lá e erra de novo mas tu não sabe o que tu tá errando é, se você não sabe é. que é um erro, né? como é que você conserta, é, exatamente. né? <risos> tu não sabe nem o que tu tá errando uhum. entendeu? Uhum. Pô, hoje meu, meu bodyboard assim eu, eu continuo aprendendo continuo evoluindo, continuo treinando mas hoje eu consigo ver meu próprio erro. Mas antigamente não tinha ninguém para ver meu erro.
3: Uhum.
1: Entendeu? Então, pô, eu errei, tentativa e erro aí, 20 anos. A Raquel aí, em, sei lá, em oito meses de escolinha, pô, surfa muito mais do que eu nos primeiros seis anos, sete anos. Seis anos! É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Mata.
2: Lá, que é muito na cabeça, meu filho <risos> Ai, uma, coisa, uma coisa que eu acho legal também na escolinha, né que a pessoa pode pensar, ah, pô, mas a praia a praia é longe, então de repente quem vai pra escolinha é só quem mora no recreio, eu achava isso só que não, a maioria dali mora longe, né, Bruno
1: foi na live
2: ah, <risos> é o pai, né é, tô trabalhando é a base dele
1: aqui, ó. Ah, dá um salve pra galera. Aí, Oi, galera. ó, esse aqui, vem cá, vem cá, cá. Esse aqui foi o cara origem. que me deu a primeira prancha de bodyboard da Uruguaiana. Foi lá no centro da cidade, a primeira prancha uhum. de bodyboard, nos oposão. Então, até hoje. Hoje ele tava reclamando. Água gelada, vai pra água, eu, eu falei, é a culpa gelada, é tua. <risos> valeu, 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 eu tô lá fazendo uma tata fita pra ele depois da live beijo para ah, todos, <risos> bom demais, valeu coroa. <risos> então o que a gente tava falando era a, a, da escolinha, né? Uhum. Lado, então esses ajustes, cara, a gente não tinha, pô. Meu pai me levava para praia quando eu, depois do projeto eu comecei a ir, aí acabou o projeto, aí eu fiquei indo, pô. A gente não sabia, não sabia nada, cara. O que que eu fazia? Eu pegava na época minha mãe ganhava um salário, minha mãe era era o almoço da Varg. Aí ela pegou o salário dela todo, meu irmão. Eu falei, mãe, quero um presente de Natal, quero um pé-de-pato. Meu irmão, pé-de-pato naquela época era muito caro. Aí ela falou, ó, oh, então tu vai ficar sem presente o ano todo pra guardar o Natal pra dar um pé-de-pato. Pensa, uma criança, aniversário, outubro, sem presente. Uhum. Que é das crianças? Sem, sem presente. presente. <risos> meu irmão, é, tu... aí quando chegou o Natal, ela me deu um pé-de-pato, que era o um Redley Fins na época. Mano, eu dormia agarrado com o pé de pato, eu chorava. Ah,
2: pô, eu beijava o
1: pé de pato.
2: Eu te amo, mano.
1: Aí tava, Deu nome pro pé de pato
2: também? Hã? Deu nome dar ele? nome pro pé de pato. Cara, não, não dei, mas eu juro pra
1: você que ele ficava agarrado comigo. Quem pegasse, pô, era, 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 era fogo. Mas era isso, cara. Assim, era, era aquilo de, de você ir pra praia pra tentar aquele negócio que é difícil. Porque o então, uhum. bodyboard é muito difícil, cara. É muito complicado, é muito complexo. Teu neurônio, uhum. meu irmão, as sinapses que você faz numa onda, é algo surreal que eu gostaria de medir, sabe, assim, botar um uhum. aparelho aqui, pum, e medir, porque o que eu penso e raciocínio em fração de menos de segundos, uhum. é muito, cara, é assim, uhum. Que... Uhum. entendeu? Uhum. Então, tinha que ser medido isso, cara, essa, esse impulso verdade. nervoso, porque uhum. cara, é muita coisa, imagina só. Eu vou até sozinho, pesquisar cara.
0: depois se tem algum artigo científico sobre isso,
1: talvez
3: eu é, Verdade.
1: Cara, cara, tem, tem a Austrália, tem, é, uhum. Brasil tem muito pouco. Eu escrevi alguma coisa também no TCC. né, uhum. ah, mas. Legal. É, tem alguns autores que falam, mas falam de antigamente. Assim, baixa artigo velho, 97, ah, 98. Tá, de 10 anos pra cá não tem nada. Eu, eu leio um pouquinho. Ah, fala, fala. um pouquinho
2: do seu TCC também, que é um trabalho bem bacana
1: que você faz. Hum, boa. É, vai, vai falando aí. pra falar isso, eu falo agora. Pode falar. Vai é, então. Ah, fala aí, é, fala aí. Cara, o TC foi assim: eu fui competir um campeonato lá em lá em, lá em Sergipe. E aí, cara, os melhores bodyboards, senti os caras que eram meus ídolos no esporte. E aí, eu, porra, vou pegar esses caras de cara mesmo, vai ser. Aí, pô, perdi por uma onda assim. No finalzinho, eu dei um mole e perdi. Porra, fiquei super abalado, brother. Fiquei super triste.
3: Uhum. Liguei
1: pra minha namorada na época, porra. Falei, pô, gata, perdi o campeonato, não sei que, vim aqui longe, paguei passagem de avião, tudo, e perdi, não sei que. Aí ela, pô, cara, fica assim não e tal. Aí acabou que no campeonato eu sou um cara que faço muita amizade, né? Uhum. Pô, aí fiz amizade com um cara lá ele me levou num projeto dele. Ele, pô, cara, tem um projeto aqui de bodyboard adaptado e tal, pô, pessoal com deficiência
3: e tudo. Ah, e eu falei isso, é maneiro,
1: hein, cara? É, aí eu como eu já tinha perdido mesmo, então uhum. eu falei, ah, irmão, vamos lá, né? Pô, cara, cara tem gente com síndrome de Down, tem gente amputada, tem gente, é, pô, tem, tem cadeirante pra caramba. Eu falei, ah, vamos lá. Cheguei lá mesmo, o um negócio maneiríssimo, brother. Assim, as pessoas muito felizes, pessoas especiais, uhum. tipo, incluída no esporte e assim, no mesmo patamar que todo mundo, sabe? Pegando uhum. uma onda ali, se divertindo. O nome do projeto chama Estrelas do Mar. É lindo. Que legal, velho. É de um policial amigo meu chamado Byron. Agora a gente é amigo, né? Uhum. E aí ele veio até pra minha casa aqui no Rio, veio competir um evento até que eu, que eu fiz final. Ele, ele veio aqui pra casa e tal. A gente é amigo. Aí ele me mostrou o projeto, eu fiquei encantado. E no Rio não tem, cara, isso, né? Uhum. Uhum. E aí eu falei, cara, é, aí eu, pô, no meu TCC, na educação física, eu tinha que falar de alguma coisa. Eu falei, ah, vou falar de bodyboard. Só que eu falei, porra, mano. Com a minha cabeça, com a minha vivência no esporte, eu vou falar só de bodyboard, é muito simples, é muito raso. Aí eu falei, cara, vou falar de bodyboard adaptado, que é uma parada que eu achei muito maneira e tal. E aí, cara, comecei a falar de bodyboard adaptado. Uhum. aí Só que aí o que acontece? Eu viajei para um campeonato, que foi o brasileiro, no sul. Porra, meu irmão, passei a ter... cheguei na terceira bateria, perdi o campeonato e eu tinha que voltar para fazer minha apresentação no TCC. Pô, o cara, meu irmão, não me reprovou, brother, porque eu não consegui chegar a tempo. Ai. Nossa, velho, que bosta. Mano, Ai. imagina, vocês ficaram mal, imagina eu chorando. Que, porra, Nossa. eu fico um motivão, mano. Uhum. Falei, pô, eu tava competindo, brother, não consegui chegar. Aí eu falei, quer saber, acho que eu vou falar de bodyboard, então, normal, vou me despachar desse TCC, uhum. que se dane. E aí, a cabeça, né, falando, irmão, vai pelo caminho mais fácil. Uhum. Tá se torturando, por quê? Tu pode ir por ali tranquilão. Pô, na escola tem um monte de amostra, tu faz as amostras, testa, fala como é que é a qualidade de vida de cada um, uhum. faz um questionáriozinho e acabou.
3: Uhum.
1: Aí eu, não, mano. Eu falei, não, vou fazer o que eu quero. Fiz TCC adaptado de novo. Aí comecei a, a, a ter a vivência do bodyboard adaptado, comecei a receber uma galera do bodyboard adaptado aqui no Rio. Uhum. E aí comecei a escrever e, cara, consegui. Com aquela base que eu tinha do campeonato que eu perdi de cara, mais a base que eu tinha do que eu fui reprovado e mais da galera que eu fui uhum. recebendo, eu consegui, porra, apresentar e tirar 9.8 no TCC, brother. Nossa, arregaçou, hein? Ah, bem Pô, aí no dia, brother, pra ter uma noção, a parada tão cabeça, que antes do TCC eu comecei a passar mal, irmão, antes da apresentação.
3: Hum.
1: Muito nervoso, escrevi muito, muito, uhum. mencionei um monte de artigo científico, um monte de autor. Meu trabalho uhum. ficou muito maneiro. E hoje, cara, incrível, né, que pareça eu vou ter uma, uma abertura na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para trabalhar com esse público, cara. Ah, agora que adaptado.
0: É, o que eu ia Minha... perguntar agora na sequência era se na, na, se na sua escola também tem um adaptado ou não.
1: Cara, não tem ainda, porque ainda, precisa né? de muita estrutura. É. Tem de cadeira anfíbia, uhum. precisa de daquele tapetão, né que é um tapete que, eu, que o cadeirante vai por cima, o uhum. um tapete, Entendi. uma potada e tudo mais. Então, essa estrutura eu não tenho do estado do Rio e nem minha própria ainda consigo fazer, porque uhum. requer muito mais estrutura do que eu já possibilito.
3: Uhum.
1: Então, eu ainda não consigo. Mas, no projeto da Polícia Militar, no Rio de Janeiro, os militares que foram alvejados é, em guerra, em combate... no nas favelas do Rio, né, uhum. então tem amputado, tem cadeirante, tem é, doença degenerativa, uhum. esse público eu tô atendendo agora, uhum. né, que são o um projeto relacer e agora em março começa de novo, entendeu, esse projeto lá, então eu tô como professor lá, entendeu, contratado. Uhum.
0: Ah, tá. Muito é bom. É bom. Ah, então você trabalha com, com o bodyboard adaptado também, só que não na sua escola, mas você trabalha com ele também?
1: Sim. Se for individual, até consigo. Sim que é o chamo uhum. dos instrutores, a gente consegue manejar tranquilo qualquer, tipo, qualquer pessoa. Uhum. Agora, na escola, como é um aluno em grupo, é, é mais complicado. Não, não, é, pô, eles não têm essa necessidade é, ali de, de, de cadeira, dessas coisas, então eu, não, eu fico sem como manejar. E a mão de obra é complicada também. Não uhum. precisa que, o, que, o, que a pessoa que tem necessidade especial tenha um médico, tenha um fisioterapeuta, tenha uhum. meu pai. Onde é que é essa live que eu tô procurando?
2: Não, não é live não, eu tô no Zoom,
1: cara. É, depois só que vai pro YouTube. Tá procurando a live. <risos> ele vai postar amanhã. Tá né? maluco aqui a é live, eu não acho. Vai postar amanhã. <risos>
3: Coitado.
1: Amanhã tá no YouTube. É, é tá no YouTube. Então ele. Então, esse... Eu gosto muito, cara, desse público. Eu queria dar muito mais qualidade pra essa galera viver melhor, né? Uhum. Porque eu acho que é uma galera que... que necessita muito. O mundo já é adaptado, o carro já é adaptado, a academia já é adaptada, algumas, né? Uhum. adaptado então é uma, é uma as pessoas que estão dentro de casa pô, com depressão que estão meu irmão é, se mutilando se machucando ou pela própria pela própria é, pela própria doença ou pela própria necessidade é, não não consegue ter uma, uma boa qualidade de vida eu acho que isso é muito muito pesado bro, muito duro uhum. então foi por isso que eu estudei sobre isso porque eu vi que as pessoas lá poderiam é, Viver um pouco melhor, pelo menos um dia na semana, fazer uma atividade, ser igual a todo mundo, né, cara? Porque imagina, uhum. brother, é, é assim, eu não tenho palavra para descrever qual é a sensação de botar uma pessoa que tem algumas particularidades na água. É uhum. mesmo, é lindo, é lindo demais. Eu tenho um vídeo no YouTube fiquei com a menina cadeirante. Uhum.
0: Ah, que massa, vou assistir depois. E também tem também o efeito que isso faz na cabeça da, é. da pessoa, do aluno, no caso, que, tipo assim, que às vezes ele achava que a limitação dele era muito maior do que realmente é. Então, tipo assim, quando ele vê ele vencendo aquele obstáculo, pegando uma onda, fazendo uma coisa assim também, acho que o, a revigoração que isso dá no aluno também, isso é uma coisa assim extraordinária, né?
1: Sim, cara, ele melhora a autoimagem, né? Ele se olha no espelho e fala, pô, eu posso, meu irmão?
3: Uhum. Tá na
1: praia, lá na água, meu irmão? Que, pô, sai dessa cadeira aqui, porque quando sai da cadeira, ele deita na prancha, ele é igual a todo mundo.
3: Uhum.
1: Não tem o não tem um forte, não tem o um fraco, tem, o cara é igual a todo mundo. Então, tô falando do deficiente do paraplégico, né? Sim. Então, uhum. cara, é, é, é surreal, porque ele, ele acredita que ele pode ver muito melhor e ele pode mesmo. Até, cara, pra quem não tem necessidade especial, às vezes tá com a cabeça muito ruim, entendeu? Tá sempre ali precisando de um ajuste. Imagina a pessoa que tem necessidade especial, que tá em casa. Uhum. Né, cara? Com, é, cara, comendo vendo televisão e, pô, sem a, sem a liberdade de fazer algumas coisas. E no esporte, o esporte é libertador pra caramba, cara. Sim. Pra é. caramba. Porque, meu irmão, não tem o que eu faça, vai entrar uma onda. A gente vai tomar na cabeça, vai... Meu, não tem o que eu vou fazer. a gente É igual. A minha uhum. tu vai tomar, eu vou tomar. Não tem essa. Não tem como eu falar assim, ah, não, para aí, porque, porque o que eu acho que também, nas pessoas com necessidades especiais, a gente tem pena. Você uhum. pode ter pena. Você uhum. tem que dar a qualidade... E uma vida é melhor para aquela pessoa, do jeito que você pode. Mas Sim. pena não, brother. Uhum. Pena não. Quando eu boto o cadeirante para tomar na cabeça, eu boto mesmo. Entendeu? Eu sou onda, segura forte aí, filho da mãe. Ele, porra, meu irmão, alguém me trata com, com igualdade, entendeu? Uhum. Eu falo com um aluno que não tem necessidade, com o que tem, eu falo, não, segura esse bagulho aí, agarra essa prancha aí, rapá. Aí uhum. quando o cara é homem, eu falo... Ah, essa prancha é igual tua namorada. Nossa, só tua namorada. O cara segura a prancha. <risos> entendeu? E quando é menino, eu falo tua é namorada. E às vezes uhum. eu falo... Entendeu? Fala, segura uhum. essa é tua boia de salvação. Aí, aí, começa, aí começa a rir. Aí tu vê que o estado de espírito da pessoa muda. O semblante uhum. muda. A energia muda. A frequência da pessoa vai lá pra cima. Ela chega triste e sai dali, meu irmão. Uhum. Revigorada, entendeu? E uhum. eu também, pô, por poder... Proporcionar ah, isso com a minha saúde e com a minha, saúde, com a minha é, didática que está sempre recebendo alguns ajustes também.
2: <risos>
0: ah, bom demais.
2: Boa, Raquel? Pô... Tem várias perguntas, né? Mas a gente vai ficar a noite inteira começando. Ah, solta, é solta, solta aí,
0: manda mais umas, tá. duas, três aí. É, só <risos>
2: só, só para quem não conhece, assim, tem como você falar rapidamente sobre os equipamentos que precisa para o bodyboard, a prancha, o pé de pata?
1: Eu acho melhor você falar essa. É, Ai, Raquel, para é, é, uma pessoa que está começando a fazer o bodyboard agora, é, quais são os equipamentos que são necessários para praticar o bodyboard? <risos> Isso aí, bota
0: a Raquel para falar, porque tem episódio <risos> que ela faz duas perguntinhas e fica só ouvindo. Dá trabalho claro. para
3: ela também. Tá comigo.
2: <risos> eu uma prancha, mas vamos lá. Antes de comprar a prancha contigo, eu cheguei numa loja, eu vi a prancha lá. Pô, a prancha rosa é bonita, eu vou comprar essa prancha. Esse foi, foi o meu que, critério.
0: Foi a que você uh. apelidou de Penélope Charmosa?
2: Era Penélope, era... Não. <risos> o cara falou pra mim que era semi-profissional, então não é de isopor, ok. Eu tive, já tive de isopor por muito tempo também, né? A rosa bonita, eu vou comprar. Agora, eu tô aprendendo mais depois de entrar na escolinha, o que, que precisa, né? Claro que depende do nível da pessoa. Então, o mínimo é a prancha. Mas tem é. que ter o tamanho adequado, né, para a pessoa próximo ao umbigo, mas também tem tem que ver o peso, tem umas tabelas na internet que mostram, né, não, não é só o tamanho, né, que eu fico muito desesperado oh, vai oh, eu... oh, <risos> prova, filho não é o <risos> um pé de pato que eu ainda estou estudando um pouco, né, que eu pego que eu me sinto mais confortável, eu já tive um pé de pato menor que eu tinha um pouco, eu sentia que não tinha muito fluidez. Mas tem pés de, de de shapes diferentes, né? Você vê que tem um que parece um triângulo, tem outro que é mais reto, tem outro que, que é igual o pé de pato, provavelmente dito, né? Ah, deixa eu... <risos> ah, pô, bota na internet ver as imagens aí, que a gente não vai entender melhor. Tem é, é. É, o oliche né? Que a gente chama, que é a cordinha que coloca na prancha para segurar no, no braço ou no, ou no pulso. Porque a prancha é o seu instrumento principal, mas também é para sua segurança. Então, se veio uma onda forte, você sempre tem que ficar bem próximo, tentar agarrá-la o máximo possível. Porque você vai boiar, como o Bruno sempre fala, né? no mínimo você vai estar sem alguma coisa para boiar. E, e tem o nicho para pé de pato também, né? Eu não tenho até hoje, mas <risos> você vai ficar muito chateado se você perder um pé pato. Vou levar um para você
1: vou levar um para você. Você tem a FED custa eu 500 reais. Nossa! É, é loucura, ah, né, cara? É sério. Hoje
2: em dia é verdade, tá esse preço. Cara. É. Quando eu comprei, tava cento e pouquinho, 200, mas já tá esse preço aí.
1: A inflação, né, cara?
2: Tudo é.
1: Muda, dólar muda, cara. E é. mexe com a gente diretamente nos equipamentos, em assim, tudo. Tudo é. que a gente faz é, é ligado ao dólar, né, cara? Então, uhum. isso aí é. Isso é mundo, né, cara? Hoje, você vai ah, no mercado sim. com cem reais, você volta com duas bolsas. É. Antigamente, é você abraço. ia com cem reais, você voltava tranquilão pra semana, pô.
3: Uhum.
1: Entendeu? Pô, o quilo do alho aí tá trinta e reais, loucura. Caramba. É loucura. É, cara. Então, assim, você <risos> vê que tudo muda, né, cara? E uhum. em relação ao bodyboarding também, pô. Quando eu, eu comprava três pares de pé de pato por duzentos reais. Caraca. Hoje eu compro um gente. par por quinhentos e Caramba, cara o strap, um strap pra mim saía a 30 reais. Eu vendia a 70, tava legal. Hoje uhum. o strap pra mim tá saindo a 110. Eu tenho que vender é. um pouquinho a mais para poder ganhar. É. E o, entendeu? Então assim, uhum. aumentou ah, em lá. três vezes, quatro vezes quase, pô. Uhum. Entendeu? E cara, o, o bodyboarding sem pé de pato não funciona, porque o ele é, é do pé de pato, que é como se fosse um leme ali. Ele <risos> controla a sua uhum. atrasada uhum. na onda, a sua adiantada uhum. na onda, a sua entrada na onda também. Então é todo um processo. Entrou na onda, você pode acelerar, você pode parar um pouco. Então isso tudo mexe com o esporte. O leste é super importante. Você vacou na onda, toma, a prancha saiu de saúde você, tá agarradinha no seu braço, é só você puxar a prancha para você de novo e agarrar a prancha e boiar e flutuar aí, não tem perrengue.
3: Uhum. Então
1: esse é o, o equipamento que seria importante. O estrepa de pé de pato para você não tomar um. Um, uma ferrada aí de bobeira uhum. e gastar 500 reais sem o pé de pato, né, Raquel? Ai, ai. A gente, é. né? a a gente, gente fala também. mil vezes. A gente fala mil vezes, mas tem jeito, pô.
0: Você só vai aprender quando perder o pé de pato e tem que comprar é outro. Aí.
1: aí ela aprende. É excelente. Ou não. Aí, eu ganho mais, aí eu ganho mais um pouquinho de dinheiro porque <risos> eu compro mais um pé de pato é pra claro. ela, entendeu? Assim, não é a forma que eu gostaria, mas se é a forma que ela tá escolhendo, é. Raquel, eu sou todo pra você, filho. É,
3: é,
0: aquela, é aquela coisa, se a vida te der um limão, você tem que fazer uma limonada, né? Não tem como. Claro, não. É isso
1: aí, ué, o <risos> que, é que eu vou fazer? Cara, mas é, é importante, cara, ter, é. Ter, ter... E assim, muito importante também dessa, dessa questão do equipamento é usar algo que seja bom e confortável, né? Porque hoje eu vejo muita gente falando de vários tipos de pé de pato, por exemplo, mas que não são confortáveis. Mas para aquela pessoa talvez seja, e para mim não é, muito uhum. diferentes, Por exemplo, a Raquel usa um estilo, eu uso outro.
3: Uhum.
1: Ela tá satisfeita com o dela, eu não tô satisfeita com o meu. Então, no bodyboard não tem nada 100% certo, 100% é. errado. Por exemplo, você usa um pé de pato que é bom para você, uma marca que você gosta. Eu uso outro que é bom para mim. Uhum. profissional, tá valendo, uhum. pô. Entendeu? Uhum.
3: Uhum.
1: Não, existe, não existe a razão do... Ah, não. Esse aqui é o melhor tem que usar esse, não. A verdade é absoluta, que... né?
0: Não tem, né?
1: É. Cara, ainda mais no bodyboard. Eu, eu pego de um jeito ou outra o meu instrutor, que é o Rato, Rafael, pega de um jeito. Uhum. O Valdir, outro instrutor, pega de outro jeito. O Dedé pega de outro jeito. O é, Felipe pega de é outro legal. jeito. Entendeu? Cada uhum. um é de um jeito, cara. Vai fazer o quê? Uhum. E lembrando, todos os equipamentos diferentes.
3: Verdade. É.
2: Tem um que é também importante, né? Não é, não é essencial, mas vai te deixar mais tempo no mar. Que é o Long John. É para quando a água tá fria. Ou quando o lado de fora tá frio também, a pessoa se incomoda. Porque se você for só com, com a roupa de mergulho normal, se a água tiver fria, você vai ficar no máximo meia hora. Uma hora já vai querer sair. Agora, com uma roupa de borracha, com uma espessura boa, né? Eu acho que bom é 3, 2, né? Pelo que eu tenho percebido. Pelo menos esse último que eu comprei, eu fiquei hoje 3 horas e não senti nada.
1: Mas agora eu vou te pegar. Por que, que a roupa de borracha hum. esquenta? Porque o quê? Por que, que a roupa de borracha esquenta?
2: Que ela retém o calor dentro do corpo da pessoa. Aê! Isola. Ué. É, muito bom. <risos> Eu sei, né? Cara, tu ganhou 12 agora. <risos> é tá falando com mais dinheiro e com o é. um físico aqui do lado.
0: Mano, é muito, <risos> <fácil>. <risos> é. muito bom. Borra borracha é um material isolante, né? Então, o calor, é calor que você cria movimentando corpo. o corpo, ele não escapa,
1: né? Sim, é. mas também ele pega toda a roupa uhum. de borracha, nem toda, mas a maioria pega um pouquinho da própria água do mar. Uhum. E aí a tua a tua a tua teu calor corporal uhum. com essa água junto com a borracha, ela mantém teu corpo ali com a temperatura que você estava fora da água. Então você fica uhum. quentinho, mais na movimentação, vai esquentando uhum. cada vez mais, entendeu? Uhum. Então ela ela dá esse suporte aí porque tem uma placa de titânio é assim, não hum. titânio metal, mas titânio borracha. Uhum. Não sei se é assim que fala, tá bom? Mas é o que Pode diz. Pode ser. Uhum. Então, é, é um titânio, tipo, uma parada de borracha que tem aqui, que uhum. é diferente da parte do braço e da perna. Uhum. A parte hum, da entendi. parte da perna é mais maleável. E a do peito, essa parte, ela segura mais. É porque minha roupa uhum. não tá aqui, que senão eu vou mostrar pra você.
3: Uhum.
0: Uhum. É isso. Okay. Ah, massa. Ah, você falou que tinha um monte de perguntas?
2: A ficar a noite inteira falando aqui. Ah, manda
0: mais umas duas. A gente fecha uma hora e meia.
2: Tá bom. Coitado, ele tem que comer daqui a pouco também. Eu também,
3: não, não. Eu um jantei
1: também, não. Tá. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Falar de bodyboard, eu posso é, é, bom, né? pegar um café aqui e a gente ficar sentado a noite toda conversando. Amarral porque uh -huh. tem história pra tudo, cara. Tem muita coisa boa ainda. Acho que uma hora e meia é risório, Tem muita coisa legal pra gente abrir ainda.
0: Não, depois a gente pode marcar uma parte 2. Por que não?
3: Pô, é, lógico,
2: com certeza. Com certeza.
3: Com certeza. Um... Uhum. Vai, vai para quem...
2: Explica um pouco das manobras do bodyboard, para quem não, não, nunca... E não pede para explicar, não, cara. Vai lá, fala você.
3: <risos> Posso pedir você vai explicar? <risos> Subi
1: subir claro. naquele carro blindado é melhor do que falar de bodyboard manobra?
2: É... é, sobre isso. É, meu Guarinizinho.
1: Tudo tem nome, acho que até eu tenho outro nome para ela, não é possível, cara.
2: É. Mas o nome do blindado agora é Guarani, meu.
1: Ah, é, te me falando. Então, cara, o bodyboard é um esporte muito radical, né? Então ele atinge o lip, é onde a onda quebra, com muita velocidade. E aí, com a expressão do seu próprio corpo, você faz as manobras. Como o backflip, que é um mortal, como é o rolo, que é um giro em volta do seu próprio corpo, que você pode fazer caindo na água ou você pode fazer caindo para frente. É, tem dois modelos. Uhum. E aí tem o aéreo, que você sai todo da água e depois você volta. E tem várias manobras aéreas, e tem manobras que eu gosto muito também, que a gente chama de manobra de base, que é 360, aquele giro na própria onda, para um lado, para o outro, invertido, uhum. é, que requer técnica e fluidez, né? E que é super gostoso de você fazer. quando eu, Sim, mesmo, eu super gosto. Quando eu encaixo bem meu corpo na prancha e faço esses giros, eu gosto muito, né? Então, é uma parada que me diverte e que me mantém é... conectado, assim. Fala aí, Raquel. Essa, como é que é é a o um mais legal.
2: Ai, gente, tô aprendendo agora. Foi tão legal. <risos> Sério, isso me deixou tão feliz. Eu nunca tinha conseguido mandar. Lógico que eu tava toda errada na prancha, né? Mas aí, quando você começa a mandar, é engraçado, né? que sempre falam isso. Quando você faz uma vez... É como tudo na vida, né? As coisas começam a vir com mais naturalidade. Você começa a se entender um pouco melhor da, na prancha e na onda. E a sensação inicial que você tem é que você vai despencar da prancha. Você está girando e se você pega a energia da onda, você vem com muita velocidade. Aparece parece que você vai perder o controle. Você não perde. A onda te joga de volta para ela e você dá o giro. Eu acho que das manobras é, é a mais divertida. Pelo menos é a que, que eu mais gostado de fazer.
3: É.
1: Eu gosto de dessas manobras é, que você... Joga o corpo, joga a cabeça. Eu uhum. acho que é... Eu, eu gosto de manobra aérea, né? Então, sempre que eu tô me posicionando para fazer manobras aéreas, eu tô sempre jogando o corpo, jogando o quadril. E isso me faz, tipo, a expressão que me encanta no bodyboard, né? Essa uhum. arte. Eu acho que é uma arte pegar onda. Quando eu tô pegando onda, eu não sei se as pessoas conseguem é um perceber. É, uhum. tipo, eu vou, tipo, bailando na onda, assim. Tipo, eu acho muito <risos> foda. <risos> é verdade, cara, é verdade. Uhum. Cara, uhum. é verdade, assim, e as manobras são muito alucinantes. É porque poucas pessoas veem o bodyboard como é, né? E, cara, tem trem invertido aéreo, que você sai girando assim, tipo um helicóptero no alto.
3: Uhum. Tem uma
1: manobra que você vem, sobe, dá um trem aéreo e cai na, na própria onda, que é o um normal aéreo.
3: Uhum. Imagina.
1: Então, na verdade, muitas pessoas não conhecem o um esporte desse jeito. Não. E a gente está comentando aqui agora. É até uma. Sim. Esse podcast está sendo alucinante para para poder desmembrar algumas coisas que eu sempre achei é. importante, mas não tinha um espaço tão legal como esse que eu é falar com vocês aqui.
0: Uhum. Aí, né? ah, massa demais. Você comentou das manobras, me fez pensar numa, numa pergunta, talvez até, deveria ter feito Sim. antes, mas não, não veio à, à mente, que é o seguinte, é, em uma, só porque eu não entendo muito bem, mas em uma competição, um exemplo de bodyboard, no caso, você tem um tempo para fazer uma quantidade de manobras e essas manobras pontuam para você? Essa manobra, você que inventa o seu trajeto ou tem algum roteiro pré-determinado para a galera avaliar a sua e a de outra pessoa? Como é que é? Como é que funciona? Rapaz, você gosta de competição, hein?
3: <risos>
1: e olha que eu nem sou uma pessoa tão competitiva assim, mas deu curiosidade. <risos> Legal. E você está com um cara que é competidor até em, até em partida de ímpar. Quero ganhar. <risos> Real. Se, 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 se a gente brincar de jogo da velha, até eu não ganhar, a gente não vai sair da velha. Eu,
2: é assim.
0: eu, eu confesso, eu não, sou tão, eu não sou tão competitivo assim, mas eu, eu confesso que eu fiquei com um pouco de, digamos assim, de sentimentos é, inflamados. Quanto a, quando a, a Raquel e o Daniel me visitaram aqui ano passado, eu ensinei eles a jogar ah, Munchkin, ah, e tipo, eu ensinei. Mas quem ganhou a partida foi a Raquel. Eu, eu tô assim,
3: caramba, foi eu que ensinei, pô, eu, eu que ganho. ganho. Meu irmão, se eu estiver jogando
1: alguma coisa, alguém estiver ganhando, eu melo o jogo na hora e vou embora. <risos> Acabo com o jogo assim, ó. É o brincadeiro, tipo mal-perdedor.
2: É. É, é tipo
1: isso, levanta e fala assim, não quero
2: mais. Não quero.
1: É brincadeira, mas vamos Torte lá.
2: Só de é,
1: Assim, ó. Pô, na competição de bodyboard. Pá, competição.
3: Uhum.
1: Nós três na bateria. São rounds, né? Primeiro round, segundo round, terceiro round, quarto round. Quarta de final, semi-final.
3: Uhum. Exemplo.
1: E aí, por exemplo, a gente tem 20 minutos para pegar 10 ondas. Só que dessas ondas, vão computar duas ondas melhores. Tá? Hum, entendi. E aí, quando a gente começar a desenvolver as manobras na onda... O cara deu um 360 na onda. Se ele der lá em cima da onda, vale mais ponto do que se eu der só embaixo. Uhum. Tá? Se eu der um rolo, que é a manobra que eu ganho uma projeção e giro em torno do meu próprio corpo. Se eu der para frente, é legal. Mas se eu der para o alto voar mais e cair mais limpo, vale mais ponto.
3: Hum, entendi.
1: Então, se eu combinar essas, ondas na mesma, essas manobras na mesma onda, que é possível, eu ganho mais ponto do que o cara só fez uma manobra dependendo da manobra dele. Uhum. Entendeu? Se eu pegar... Lógico. Então, tem muitas coisinhas. Se a onda for grande, eu der um manobrão, eu não preciso dar três manobras. Eu posso dar um manobrão só e... Aí depende. Tem manobras que tem nível de dificuldade. Se a dificuldade, minha manobra é sete. Eu completar perfeito, eu não preciso dar cinco manobras na onda. Eu posso dar uma. Uhum,
3: então, depende
1: da onda. Então, uhum. cada coisa tem... Não tem trajetória é, traçada por cada um. É obrigatório, não. Mas... Depende de cada onda, né? Então, assim, uhum. o que o cara faz, pô, tem onda eu posso dar um 360 e um rolo. Ou tem onda que eu posso dar só um 360. Ou onda que eu posso dar só um rolo. Tem onda que eu posso dar 360 rolo e mais um rolo. Aí é melhor.
3: Uhum.
1: Entendeu? Então, uhum. mas tem lugares que você manobra na onda que pontua mais. E sempre a fluidez, sem tanta água, sem se espalhar tanta água no movimento. Que aí você faz muita força, é muito grosseiro. Tem que ser bailando. Entendi. É suave. Né? É
0: suave. É uhum.
1: uhum. uhum. isso aí. Ah, massa demais. Ah, legal.
0: Respondi? Então. Sim. Hum, não, sim. Para mim, sim. Respondi hum, aí, Raquel?
2: Sim.
0: Tentei. Ah. Vai. Então, manda. Raquel, você quer fazer mais alguma?
2: É... Pô, tava com uma na cabeça agora. Fugiu. Juro que eu tava. Ah, então, sim. Então. É... Explicar Explicar o pessoal um pouco das boas práticas no mar e tal.
1: Ah, legal, legal isso, legal. Cara, é igual hoje, né? Hoje eu estava aqui no mar e eu tinha acabado de pegar uma onda boa. E tinha um cara do meu lado. E aí veio outra onda, né? Mas, é... pela minha boa prática, eu acabei de ir. Então o cara tem que pegar outra, pô. Ele não tá lá para ficar me assistindo pegar a onda. Uhum. Né? Então o cara vai. É, isso é boa prática no mar, por exemplo, tem lados, né? Por exemplo, eu tô aqui à direita, né? Eu tô aqui à direita, para é mim. Uhum. Aqui tem um cara à minha direita, né? Estamos nós dois no pico, eu tô aqui, ele tá aqui. né? Eu, quando pegar onda, eu vou passar aqui, ó. Esse cara que tá aqui não pode entrar no meio da onda.
3: Uhum.
1: E se ele remar aqui, ele vai me atrapalhar. Então a gente chama de rabeiração, de interferência, porque a prioridade é minha que tô indo para a direita, vindo da direita, e o cara que tá do meu lado, ele não pode entrar. Senão, pô, é confusão, aí dá problema, aí dá uhum. briga mesmo, porque o cara tá desrespeitando é, uma regra, né, que no mar todo mundo sabe. Todo mundo tá pegando, sabe, que eu não uhum. posso entrar na do, do cara, né, e tal, que eu não posso atrapalhar do mais. E aí, uhum. pô, tem essas coisas, por exemplo, pô, tá eu, tá nós três aqui surfando. Pô, a Raquel foi lá e pegou uma onda boa, tá? Eu e tu conversando lá sentado no pico, que é o lugar onde as ondas quebram.
3: Uhum. Né?
1: Aí a Raquel vai lá, volta correndo, pega outra na nossa frente. Pô, e a onda era boa, a zona que a gente ia se dar bem. Aí uhum. ela vai e pega outra, meu irmão. Aí, pô, caraca, a gente pode aí, também ó. ou só você? Aí começa. Uhum. <risos> Entendeu? E aí come... e isso dá confusão assim, cara. É, e tem outras coisas também. Localismo. É o cara, pouco que mora ali na frente, que pega a onda ali a vida inteira. Então, normalmente, ele vai pegar as melhores ondas do, do dia, né? Então, uhum. se ele remar numa onda, você não rema na onda. Porque provavelmente a onda é dele, né, cara? Ele tá ali todo dia, o cara que conhece a praia, o cara que, entendeu? Que vai se posicionar melhor.
3: Então,
1: uhum. não evitar confusão, deixa ele ir, pega de trás, né, cara? Escolha uhum. um lugar, avalia um lugar que vai ter menos pessoas para você poder usar a probabilidade a teu favor. Se tem menos pessoas, logo tem mais onda. Né? e logo vai so uhum. pode ser que sobre mais onda, uhum. entendeu? Então, usa a inteligência, assim. O surf é muito inteligente. Se você souber um pouquinho, assim, de, de sagacidade, de inteligência, você dispara,
3: uhum.
1: entendeu? Tem mais alguma coisa que eu esqueci aí? Aqui, Acho que só é.
2: quando tá entrando no mar, né, se tiver alguém vindo também, você tenta sair da linha de onde a pessoa tá vindo, né? Isso. Tá pegando a onda. Você não vai para a mesma direção que ela, o sentido, né? Você vai para um outro pro outro lado, para não atrapalhar o movimento dela.
1: Sim, porque além de atrapalhar, uhum. ela pode errar, a pessoa pode é errar, e, e você tem um acidente mesmo, se machucar, entendeu? O, o aparado Surf é você tem, sempre se proteger, brother. Com uhum. todas as coisas. Vai pegar uma onda, em vez de dar um manobrão, vai ver que vai se machucar? Não manobra, pô. Uhum. Uhum. Entendeu? Vai, vai, pô, pegar uma onda, vai ver que vai bater no teu amiguinho do lado ali, o cara tá entrando, vai conseguir desviar de tudo, não pega a onda, sai da onda vai ver que tá vindo um cara, tu tá vindo da direita, o cara tá vindo da esquerda, vocês vão chocar, que acontece direto, chocar, pô, meu irmão, sai da onda antes, perde a onda, volta pra lá, espera uhum. mais um pouquinho, uhum. e pega outra, entendeu? Uhum. É, é, cara, é simples, só que as pessoas são ansiosas, né? Então, uhum. querem toda hora ah, não, pô, respira, bagulho, o negócio não é terapêutico? Respira, uhum. pô. Uhum. A calma, né? Calma, maluco, vai vir uhum. outra onda pra você, pô, contou. Uhum. Outra parada importante. Tá fora do mar. Existe uma coisa chamada série. né? Pode ser de três ondas, de quatro ondas. São as maiores ondas do período ali. Né? Vem em 10, 10 minutos, 20, 20, depende do dia.
3: Uhum. Contou.
1: Viu que tem. A série tá de três ondas? Porra, meu irmão. Se o cara for na primeira, o outro for na segunda, tu sabe que a terceira onda que tu já controlou de fora é tua, pô. Uhum. Uhum. Não precisa brigar. Entendeu? Ah, tem três caras ali. Beleza, tem três caras. Quando eles, quando eles acabaram de surfar e estiverem voltando, a próxima série que entrar é tua, pô. Tu vai. Entendeu? Uhum. Então tem um monte de coisa que é só aqui, ó. Só mais uhum. inteligência. É bom senso, né? É, isso que eu ia falar. Um pouquinho de bom é. senso, né? É. Total, pô. Total. Mas nego não tem. Até uhum. porque muitas pessoas é, que estão ali e tal, às vezes estão com algum problema, alguma coisa, sei lá. É. Ficam ignorantes. Ficam de uma forma tão mais diferente do que elas são na areia. Uhum. Né? Então você vê pessoas estressadas, você vê, às vezes, uma confusão, as, as pessoas mal-educadas, eu de nada, uhum. entendeu? Pô, então... É. Porra, meu irmão, é, eu Até aconteceu uma até engraçada, né? comentar aqui. Pô, deu Tô um bom dia. É, então, pô, eu na água, eu, Raquel, a menina, eu, Raquel e um brother, o Salsicha, que é a faixa preta de Jiu-Jitsu. Uhum. A gente na água, tranquilão. Aí, pô, a galera do surf tava passando com um instrutor que até eu conheço. Aí eu falei, pô, valeu, galera, bom dia aí e tal. Aí o instrutor, pô, bom dia. Hum. A menina virou, a menina, brother, surfando, virou e falou assim, pô, bom dia é oh, o caralho. Isso. Nesse tom.
3: Nesse ah, não? Esse tom.
1: A troco de nada, brother, que de nada. De gração, velho. Sim, aí eu acabei ainda, tipo meio que ofendendo ela ali na educação. Falei, uhum. pô, bigorna, Raul, é assim mesmo, né? Tipo, mal educado, tá na casa das pessoas e tá falando isso aí e tal, não sei o quê uhum. Só que, pô, aquele bagulho me remoeu, sabe ué uhum. Aí, pô, porque quando a gente é professor, brother, a gente tem que dar bons exemplos. Sim. Minha aluna nunca me viu discutindo com alguém, pô. Nunca uhum. me viu brigando com alguém. Até me ver assim, defendendo os meus próprios alunos. Sim. Mas, pô, fazendo ignorância, sendo mal educado, pô, Raquel, já me viu sendo mal educado com os outros na água, troco de nada, ah. entrando nos outros? Nunca me viu. E, assim, Deus quiser, nunca vai me ver pô, brother, aquele bagulho me remoeu, porque eu falo meus alunos, pô, não entra na aula do cara não, viu o cara surfou ali, pô, pega de trás e tal, pô, eu ensino pro cara ter uma disciplina né uhum. na água, para o cara ter uma educação na água ali, que vai vai safar ele de um problemão, entendeu? Sim. Pô, surfar aqui em saquarema entrar numa onda de um local aqui, pô, tu vai apanhar na areia, e nunca <risos> mais vai poder voltar aqui na praia, uhum. É real, é verdade. Uhum. Então, aí eu fui lá e falei com o instrutor, sabe? Paguei geral pro cara, mas falei, pô, bichão, você é professor, instrutor, tu vai deixar a tua aluna falar assim com outro professor da tua mesma categoria, irmão? Vocês não são nem daqui. Vocês vêm aqui, você tem que respeitar as pessoas. As uhum. de todas as coisas. Não só a profissão. Tem que respeitar, cara. Você não pode, ela não pode chegar e falar esse palavrão aí, ó, a mulher. Porque com ela eu não tô nem falando. Agora, contigo, tu tem que escutar isso aí. Uhum. Porque ela não valoriza o professor. Tu acha que ela vai te valorizar? É.
3: Uhum.
1: Não vai, pô. Uhum. Não vai. Uhum. Nossa profissão, cara é uma profissão que nem é legalizada, né? Se você não for professor de educação física, nem é legalizado. Então, assim, uhum. se você não tá por direitos melhores, se você não se comportar, não influenciar positivamente, isso vai voltar contra você. Sim. Sacou? E uhum. eu falei isso pro cara. Aí pô, eu Claro que eu me excedi um pouquinho, né?
3: Uhum. Acontece. Acontece.
1: Acontece. Mas eu mostrei minha lycra para ele, atrás do que tava escrito. Uhum. Eu falei o tipo de pessoa que eu sou para influenciar as outras. Não era que nem a ele, que era um pai e tal, e aí não vem mais ao caso. Né?
3: Ok. Pra finalizar. <risos> <risos>
1: entendeu? Uhum. Então, é isso, cara. Pô, você não pode, Bruno. Você não pode deixar outra pessoa desrespeitar uhum. a outra sem a troco de nada. E desrespeitou meus alunos também. Entendeu? Uhum. Pode ver que ele nem tem ido lá. Quando... Eu não encontrei mais ele. Acho que ele foi outro dia, mas não foi mais. Porque ele até uhum. ficou com vergonha, cara. Porque aí eu tive que fazer com ele o que ele fez comigo na água ali. Né? Porque ele não se meteu e falou assim, pô, qual é a mina? Que parada Pô, o cara tá trabalhando e tu vai falar assim com o cara? Se o aluno meu fala disso pra, pra outro professor, vai falar, sai da água, bro. Você uhum. não merece estar tá aqui. Você não merece estar tá aqui. Essa escola não é pra você. Essa lacra que você usa, você não honra essa lacra. Tira essa lacra aí, devolve, porque você não faz parte disso aqui. Você tem uhum. é que ir embora. Aqui não é o seu lugar. Você tem que ir pro um zoológico. Você é animal. Entendeu? <risos> uhum. É verdade.
2: É uhum. verdade, é verdade,
1: uhum. bro. Uhum. Puxa. Esse negócio foi complicado.
0: Ah, muito bom, na hora.
1: Gabriel, mais alguma pergunta?
0: Eu acho que eu estou, eu estou de boa.
2: Acho que tá bom. É.
0: Pelo menos para tá para primeira parte dessa,
2: é, dessa conversa. Se quiserem mais resenha, vão lá para a escolinha. Aprender. Tem resenha
1: mais que aquela escola
0: é. só resenha. <risos> é.
2: Aquela escola
1: é 10% surf e 90% resenha. <risos> Mas os melhores é lugares são sempre assim, né? Sim. Cara, é, cara. Eu acho que esse é o ambiente, cara. Familiar, que tem maior vibe, hum. tem energia incrível, é. assim. Uhum. Que as pessoas se dão bem, sabe? É isso que, quando, quando eu tiver um filho, né, eu quero que meu filho chegue, chegue no lugar assim, seja pô, bem recebido, seja tratado com respeito, com carinho. Porque uhum. o mundo tá muito, tá muito louco e é. se a gente puder se blindar um pouquinho, ver a nossa bolinha ali, a nossa celulazinha ali tranquila e trazer pessoas que agregam do mesmo jeito, que façam o esporte crescer e que uhum. vivam suas vidas assim, tipo, positivamente, né, cara? Sim. É isso que, que a gente prega lá. E a uhum. amizade é, é isso aí, ó, Para tu ver minha aluna, Raquel, de oito meses, uhum. tá, me trouxe aqui para falar desse esporte com você. Olha que uhum. maneiro. Não, legal é, demais. Legal é. demais. Inclusive, eu
0: curti muito a conversa. Eu não, não conhecia muito sobre o, uhum. o bodyboard, né? Só vi, assim, algumas fotos. A Raquel já tinha comentado uma vez ou outra comigo também a respeito do, do esporte. A ideia de, 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 de trazer aqui no, no, no podcast, ela é meio antiguinha, digamos assim, eu mas acabava tava... um uhum. acontecer um conflito outro de agenda. A gente não conseguia uhum. conversar. Que bom que hoje rolou. Achei legal demais a conversa, as experiências uhum. e tudo mais. Pô, tem uma
1: pergunta para você, cara. Hum. Eita! Eita! Sobrou é... pra mim também? Então, lógico. <risos> eu, eu acho que a partir desse momento que agora você já gostou da conversa, do bodyboard, de tudo isso, eu hum. acho que você tem como dever de fazer uma aula de bodyboard se você sentir na pele isso e gostaria é de te desafiar aí, é. um dia a fazer uma aula comigo de bodyboard lá no recreio. E Olha, é. eu
0: sou uma negação em todo qualquer tipo de esporte, mas eu, ah, eu aceito, por que não? A próxima, próxima vez que eu for ao Rio, posso convidar, eu, eu moro é. em São Paulo, né? É, eu posso uhum. combinar com a Raquel.
1: Se e... o desafio tá é. aceito, isso talvez vai ser esse esporte que vai liberar aí a sua, é. a sua particularidade para outros esportes. Cara, eu confio, é eu confio plenamente nisso, cara. Então, uhum. vai fazer uma bola comigo, o desafio tá aceito. Se não cumprir, eu vou no outro podcast e eu vou falar, ó. Eu, ah, final, não tenho palavra. Arregão. <risos> Faça, Arregão. Arregou, é, Sai <risos> que Pede pra sair. <risos>
3: então, Muito bom. Eu, eu,
0: por enquanto, Beleza. eu não posso te prometer data, mas um dia a gente faz isso aí, porque eu não sei quando que eu vou Beleza. conseguir no Rio. Cara, tem que ser até o aí. final
1: do ano, né? Esse <risos> ano? Ô, doido, você, você me rebenta. me arrebenta. <risos> Ué, é, ó, Bora, São, eu vou pra São Paulo toda hora da aula, cara. A gente se encontra por aí. Já dei aula aí na praia do Pernambuco. É, Pô, já tive em Maresia, já tive em outros picos aí em São Paulo. É, São Paulo é casa. Tem uma uhum. amiga que mora em Moema, que a gente vai pra, pra praia direto aí. Uhum.
2: Aí, ó, vai. facilitou,
1: é, já tá mais perto de casa, né?
0: Não tá mais perto uhum.
1: de casa. Quando a gente dá um mergulho no Tietê, é só pra aprender a remar e vai ficar bom, pô. É, é o, tá problema, tá... o problema é de dar um mergulho no Tietê que você não volta, né?
0: Não, você volta. Você Olha volta. Você, talvez lembra com três primeira... olhos, quatro braços,
1: cama. escama. Né?
0: Não, não, não. não.
1: <risos> lembra lembra da, primeira, da primeira resenha? O equipamento flutua, você vai ficar em cima da prancha. <risos>
3: É, é, bota
2: roupa de borracha que ajuda, contou, né? bota a bota roupa né? de borracha
0: é, roupa impermeável né e
2: funciona
1: é, <risos> irmão ah. vai voltar com superpoderes
0: <risos> é, a, 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 a gente combina isso aí aí talvez até mais um, uma coisa desse até mais um motivo para visitar a Raquel de novo desde Aê, pô, viu, com ó. certeza desde o Rock in Rio vai fazer de 2019, que eu não, não vou pô. lá até porque no Rock in uh -huh. Rio do ano que vem você nem vai estar aqui
2: é, talvez, né? Vamos ah. ver.
1: Então, cara, vem vem aí, cara. Sabe por quê? É muito simples você vir, cara. Assim, meu fim de semana, vem na sexta aí, a gente pega aí onde você tiver ou no uhum. aeroporto. O de ônibus vem dormindo pela buzzer. É super bom, cara. Eu sempre vou por lá, gasto uhum. reais para ir e 30 pra voltar, brother. É
3: então, barato. assim,
1: ah. é super acessível, cara. Então, assim, para de desculpa, de quebra <risos> suas crenças limitantes aí. Vai ficar final de semana em casa sem fazer nada aí na, nessa selva de pedra aí. Vem pro, pro mar, meu irmão. Vem respirar. <risos>
0: uma, coisa, uma coisa que rola, mas até pelo menos facilita o meu lado, é que final de semana eu costumo pegar férias e ir pra minha cidade em Minas. É bem mais perto do Rio. Bem mais fácil de
2: chegar lá. É, né? é verdade.
1: É, mas tem cachoeira, né, cara? Não tem onda. Vem pro, vem pro mar, meu irmão.
0: Não, eu tô falando. De Minas mas é
2: mais, é mais perto, fácil eu ir pro Rio, é. entendeu?
1: Então, vem de Minas tu vai pro Rio meu irmão, quando chegar aqui, tu vai atingir outro tipo de energia. Vai abrir o plexo solar aqui, ó vai respirar essa marisa vai ficar louco. <risos> Nunca mais vai, vai ser outro paulista que pega onda. Eu já tenho um montão aí, vai ser outro. Uh
3: -huh. é. quem sabe.
2: Já né? curtiu quando veio subir a pedra aqui, lembra?
0: É mesmo, é mesmo. Subir a pedra foi legal. Foi Eu sei que, tipo assim, em comparação a, a outras coisas esportivas, talvez foi, talvez foi bem easy, mas foi legal a, é a, a ah. experiência. Foi legal a experiência.
1: Então, cara, o bodyboard, tem mó galera de São Paulo aí que pega onda, eu conheço várias pessoas, é uma tribo maneiríssima também, uhum. pô, tem a galera, pô, tem engenheiro, tem polícia militar, tem é, promotor, tem advogado, tem um monte de gente, tem empresário, tem uma galera, é uma tribo maneira, legal. a galera viaja vai, pra demais. pegar onda, a galera se une, a galera faz churrasco, a galera vai pra show, e aí, pô, é uma galera que vale a pena estar tá perto, não só pelo bodyboard, mas pela amizade em si, por conhecer pela pessoas. Pela astral também, né? Pelo astral, é. brother. Uhum. Então, isso você tem... Um... Eu sempre pensei assim na minha vida, um spoiler até que eu falo assim, cara. Eu sempre fiz atividades diferentes para poder estar em meios diferentes, conhecer as pessoas diferentes, é. sacou? Uhum. Tipo, uhum. eu jogo futebol. Eu sou a negação, mas eu tô lá, pô. <risos> Entendeu? Uhum. É. Eu é treino jiu-jitsu há muitos anos. Mas, pô, eu já treino em várias academias, vou visitar meus amigos para poder conhecer mais pessoas. Isso vai agregando para mim, porque às vezes uma parada que o cara me fala... Pô, eu pego ali eu falo ih, rapaz não é que o cara falou a verdade não é que o cara pô me deu uma coisa que super positiva para eu melhorar minha vida a gente está aqui para melhorar para evoluir para aprender Sim. então talvez esse seja um momento uhum. para você aí cara não uhum. é ah.
0: legal legal foi, foi um desafio uhum. interessante
1: tá vendo Nossa,
0: <risos> massa demais bruna é que gostaria de te agradecer muito pela pela conversa achei que o papo foi muito foda gostei demais aprendi muito e acho que a galera que aqui... Que for ouvir, que for assistir esse vídeo também, vai aprender pra caramba, vai curtir demais o, o, o papo. E é isso, espero que no futuro também a gente volte aqui, troque outra ideia sobre o bodyboard, continue falando. Você o,
2: vai falar da sua experiência no coisa. mar? É, é que isso seja que eu depois ia falar, da minha cara. experiência,
0: que seja depois <risos> de desse, dessa experiência.
2: É isso que eu ia
1: falar, cara,
2: você vai voltar com a
1: sua experiência no mar, de... que aí vai ser um, uma parada que você não vai estar tá de fora do esporte analisando. É. Você vai estar uhum. de dentro da água analisando. E aí, uhum. cara, muda totalmente a perspectiva. Ah, com certeza. É o mesmo lugar, com a perspectiva também diferente, sacou? Uhum. E aí você vai falar: uhum. caraca, Bruno, é né? melhor sentir isso, o povo foi maneiro, meu coração e tal. E vai vendo. É, vai, ser... vai ser foda. É. É.
0: <risos> a gente vai fazer isso ainda, vamos desembolar isso ainda. Fechado. <risos> massa demais. Se você quiser fazer mais alguma consideração final, comentar mais alguma coisa. Cara, só vai? agradecer
1: a minha amiga Raquel aí né, estar tá comigo menos, duas vezes na semana aí, treinando, se dedicando. Uhum. Eu acho uhum. que pessoas assim é são fundamentais assim, porque isso mostra que a, a disciplina é importante, que a amizade é importante e que que é, há algo muito legal que, que nos une, que é o esporte. Uhum. Então, pô, minha Sim. amiga, brigadão brigadão
2: Eu que agradeço. É, meu brother. Eu...
1: Meu brother, obrigado você também aí, cara. perguntas uhum. legais, a gente interagiu muito bem também. Espero poder te conhecer e te botar no mais ondas. E <risos> que esse podcast aí seja pô, o maior sucesso, não só o meu, mas que seja uma, uma, um canal de, de, de informação boa né, que está sendo para uhum. muitas pessoas, para ajudar muitas pessoas, que às vezes, cara, precisa dessa viradinha de chave que você está possibilitando. Então é algo que eu acredito Sim. muito, por isso que eu topei de cara até uhum. aqui, beleza? Ah. Valeu, valeu mesmo. Obrigadão mesmo.
0: E um agradecimento também para gente terminar o vídeo, agradecimento a todos vocês que nos acompanham, nos escutam aqui toda semana aqui no nosso podcast. Então gostou do vídeo, curtiu da curtiu a conversa, gostou da ideia do borebora, deixa aquele likezinho pombado aqui no vídeo, se inscreve no canal. Vou deixar aqui na, na descrição do vídeo também os os e-mails e os sites do do Bruno, o Instagram e a o canal do YouTube, e tudo mais para você ter tiver interesse poder dar uma acessada lá, entrar em contato com ele. É isso aí, galera. Valeu aí pelo, por acompanhar a conversa. Semana que vem tem mais.